0: Ich war tatsächlich bei Arsenal schon mal beim Medizincheck. Also okay. nicht wirklich, sondern es wurde geschrieben. Also, jetzt nicht, dass er denkt, nicht, dass er denkt, ich war wirklich wahr. Oh, das gibt's ja gar nicht. Wirklich krass. Das ja, ja. Ja, das und du, war, und du, das saßt, war und du noch saßt zu meiner Freib ich glaub, Freiburger Zeit war das noch. Und du saßt zu Hause, hast es gelesen und dachtest dir, das gibt's doch gar nicht, ich bin doch hier. Ja, ich habe es mitbekommen, klar, Freunde, und ja. denken, hä, hättest du mal sagen können und so, aber <lacht> ja, hä, das stimmt ganz.
1: Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von tipico-Sportwetten
2: mit Alex Schlüter und Benny Zander.
1: Schlimm, man weiß, was das Gute an so einem Podcast ist, Nein. dass man den überall aufnehmen kann. Man braucht kein Studio theoretisch, man kann also, man kann überall hingehen. Wir haben diese Technik, diese wunderbare, und du kannst hingehen, wo du willst. Du kannst an die Tankstelle gehen, du kannst äh, im Ikea das Ding aufnehmen, überall. Und heute nehmen wir aber an einem ganz besonderen Ort auf und ich habe leider was ganz Wichtiges dafür vergessen. Nämlich meine Homer simpson hausschuhe die, die habe ich die hab ich liegen lassen zu Hause.
2: Oh, bitter, ey. Das stand doch auf der Liste. Ja, das, ist ganz, also das hat doch wer, unser Praktikant extra mit draufgeschrieben. Ja. Also Technik <lacht> haben wir
1: dabei, aber ähm, ich habe meine Hausschuhe vergessen. Du auch. Wir durften netterweise unsere unsere Schuhe anlassen, denn erklär doch mal ganz kurz, wo wir hier sitzen. Das ist was ganz Besonderes. Ich kriege mich gar nicht mehr ein.
2: Ja, wir sind im Wohnzimmer der Gladbacher Innenverteidigung, könnte man jetzt pathetisch Beim sagen. Tabellenführer. Wir sind, wir sind bei beim so. Tabellenführer. <lacht> zu Hause beim Tabellenführer, bei Matthias Ginter. Schönen guten Tag, Matthias. Freut uns sehr. Ja, ja, Matthias, wir haben noch sehr.
0: nicht geklärt. Matthias, ja. Matze, Herr Ginter, Ginny. Matze, Ginny. Ginny habe ich, äh, den Spitznamen habe ich in Dortmund bekommen, ja. weil Mats Hummels war nie ein großer Fan von Mats und Matze. Das äh, konnte er nicht so wirklich auseinanderhalten. <lacht> dann hat er Ginny eingeführt und dann, äh, ja, Ginny hat sich auch bis nach Gladbach rüber gerettet. Ähm, und ja, bei Freunden, bei Familie, Matze. Matze. Außer die Mutter natürlich, die bleibt also bei Matthias. Das ist so eine, ist eine Nummer, ne? Also ja, wenn und, so. und dann weiß man ja. auch,
2: ähm, wenn wenn äh, also bei mir ist es so, alle sagen Alex, aber wenn jemand böse ist, Freundin, Mutter, ja. dann, dann wird es Alexander und dann weiß ich ja. auch schon, jetzt wird ein ernstes
0: Gespräch. Ist bei dir dann wahrscheinlich ähnlich. Genau, das war früher auch so, wenn es ernst wurde, dann kam der Matthias und dann... Äh, muss man schon antanzen, komm.
2: Gut, Matthias, wir sind erstmal sehr froh, dass wir hier <lacht> sein dürfen. Wir müssen dir ein bisschen was erklären. Also ja. erst einmal total schön, dass du uns äh, zu dir eingeladen hast, dass äh, wir tatsächlich in deinem trauten Heim diese, diese wunderbare Folge <lacht> aufnehmen können. Ich weiß nicht, wie oft du bei uns schon reingehört hast, bei Kicker Meets The Zone. Wir haben so ein grobes, aber ein ganz großes, grobes Schema, dass wir einsteigen. Hast ja schon gemerkt, Benny macht immer eine super Begrüßung. Hat er gut <lacht> gemacht. hat er auch gut angekündigt. <lacht> Ey, komm, ich hab abgeliefert. Ich lehne mich jetzt
1: zurück, Der Rest müsst ihr machen. Also. Im
2: Anschluss gibt es meistens so ein Thema, was gerade in der Bundesliga-Welt ganz, ganz groß geschrieben wird. Und dann mhm. reden wir mit unserem Gesprächspartner. Jetzt sind wir ausnahmsweise halt direkt schon bei unserem Gesprächspartner, haben aber noch nicht über dieses große Thema geredet. Und das ist halt aktuell, du kannst es dir denken, Nico Kovac ist nicht mehr Trainer beim FC Bayern München. Mhm. Wenn das okay für dich ist, würden wir kurz so zwei, drei Minuten darüber reden. Du kannst Klar. natürlich dich gerne dazu äußern. Ähm, wenn du sagst, ist ein heikles Thema, dann ähm, ist es auch völlig okay, wenn du dich entspannst, und dir anhörst, was Benny, der sicherlich jetzt wieder abliefern wird, zu diesem Thema zu sagen. Hat. Ja, nur
1: leg ihm das doch aber nicht so hin, Matthias. Wir würden ja, uns freuen, ich, wenn, ich du, mit schon, ne, wenn genau. du mit uns gerne Alles dann ein bisschen gut. drüber. Also, es ist jetzt Montag, <lacht> was denn? Vormittag, Montag Vormittag. Gestern Abend bin ich mit dem Zug äh, angereist hier. Du warst, glaube ich, schon äh, in der Nähe, in Düsseldorf. Und dann kam die Meldung raus, dass der FC Bayern München sich von Nico Kovac trennt. Beziehungsweise dann ja eher rausgekommen ist, dass Nico Kovac zurückgetreten ist, also den Rücktritt angeboten hat, der wurde angenommen, nachdem vorher alle möglichen Medien noch exklusiv, exklusiv verkündet haben, dass Nico Kovac auf jeden Fall gegen Pereus noch auf der Bank sitzt, was sich dann nicht als richtig erwiesen hat. Und ähm, jetzt ist natürlich das erste Ding, ich dachte mir dann so, mh, ich dachte, sie geben ihm das perios spiel tatsächlich noch. Das wäre für ihn eine Qual gewesen, weil ich da, glaube, dass danach, also du hast danach das Dortmund-Spiel, ich, ich wusste nicht so genau, wie gehen sie mit der ganzen Sache jetzt um. Also Aber perios
2: hätten sie geschlagen, und dann hätte auch Dortmund bekommen. Mhm. Meine Vermutung. Ja. Und dann wäre Dortmund so, Dortmund so das Entscheidungsspiel gewesen. Jetzt scheinen ja die Bayern Bosse, ähm, Zumindest, so sagt man ja, ist es ja im beiderseitigen Einvernehmen, also so wie wir und dann so irgendwann, wie wenn es in kommuniziert ja. genau. wird. Äh, offensichtlich aber ist es dann ja die angenehmere Lösung für alle zu sagen, vor so einem wichtigen Spiel, Champions League nicht unwichtig, aber dann vor allen Dingen dieses absolute Topspiel in der Bundesliga. Er hat
0: so ein bisschen gerade so eine Reaktion, Reaktion gezeigt. Er okay. okay. hat so ein bisschen mit dem Kopf Ist, immer noch, ist immer noch das Topspiel schlechthin, muss man sagen. Ja? So. Also, als, hätte,
2: als Mannschaft ist es besser, da mit einem neuen Trainer reinzugehen oder ähm, wäre das mit der Drucksituation schon okay gewesen?
0: Schwierig, schwierig zu sagen. Ich glaube, es gibt für beide ähm, Vor- und Nachteile. Ich glaube, wie, wie du gerade schon gesagt hast, es ist, ja, also wenn sie Pirus gewonnen hätten, wäre sicher Dortmund noch, noch ein Thema geworden. Wenn mhm. sie dann aber Pirus äh, verloren hätten, jetzt mal angenommen, was machst du dann zwei Tage vor dem Spiel? Also, dann kriegt er ja trotzdem noch äh, wahrscheinlich äh, mhm. das Dortmund-Spiel und dann gewinnst du da irgendwie und dann warst du eigentlich der schon sicher. Also das ist, ist generell schwierig äh, zu entscheiden und ich bin froh, da nicht in der Haut zu stecken. Mhm. Ja, nicht War cool.
2: mein Lieblingstweet aus dem vergangenen Tag, wenn er diese Spiele auf Bewährung bekommt, dann kann er sich von Uli Hoeneß zumindest sagen lassen, Bewährung ist gar nicht so schön. Da müsst ihr nicht Hui. drüber lachen, okay. könnt ihr. Okay. Das?
1: Aber was was fangen wir denn jetzt damit an? Also der Kovac ist jetzt weg, jetzt wird erstmal Hansi Flick übernehmen so und dann kommt ja irgendwann ein neuer. Ja, Vielleicht kommt ja schon diese Woche, weiß nicht, wer alle, Ajax hat ja schon gesagt, Hag würden sie keine Steine in den Weg legen, wenn denn jemand käme, weil das macht man bei Ajax so, dass man denjenigen dann auch gehen lässt, so ist die Clubphilosophie. Mitten in der Saison, weiß nicht, ob das wirklich so ist, oder lassen sie wahrscheinlich zumindest sehr teuer bezahlen. José Mourinho geistert dadurch, das fände ich super, das ist wie so ein Verkehrsunfall, wo du nicht weggucken kannst. Also, ich ja. würde so gerne sehen, dass José Mourinho bei dem Bayern ist, mit Rummenicke, mit Hönes, mit Sally das bietet so viel, da könntest du eine ganze, da könntest du wie so eine Sitcom draus machen, finde ich. Aber, aber unterm Strich jetzt nochmal äh, zu Kovac, was bleibt denn über? Du hast ja auch viele Spiele von denen auch im Stadion gesehen, weil du für die Saison moderiert hast, was bleibt denn über von dieser Amtszeit jetzt? Ich habe vorhin einen Tweet gesehen, Defensivtrainer, der nicht zur zu einer Offensivmannschaft gepasst hat. Fast es das ganz gut zusammen. Ja, also
2: jetzt sehr grob formuliert. Also ich glaube tatsächlich, dass es nicht perfekt zusammengepasst hat. Ich würde es so ein bisschen trennen. Und Matze, du darfst dich wie immer meinungstechnisch einmischen. Ja. Ich finde tatsächlich, dass er aus der Mannschaft nicht alles rausgeholt hat, was möglich gewesen ist taktisch. Ich muss aber gleichzeitig sagen, dass er sich in Sachen Persönlichkeit, Charakter 1A präsentiert hat. Also da hat er mich auch überrascht. Ich hatte zu Frankfurter Zeiten nicht so richtig viel Kontakt mit ihm und, und da ist man logischerweise als Trainer auch nicht ganz so präsent wie als Bayern-Trainer, wo bei jeder PK gefühlt nochmal 100 Journalisten mehr sind. Ich finde die Art und Weise, wie er sich da gezeigt hat, ich finde übrigens auch der Umgang mit den Medien und wie er dann offen gesagt hat, ich bin zum Beispiel überhaupt kein Feind dieser Aussage, Frankfurter die besten Fans gewesen. Ich, ich auch das, nicht. Also das ja, ne, das ist auch. ja nun mal Fakt, er sagt es und wird dafür kritisiert. Also das zum Beispiel sind mhm. Sachen, die fand ich total super an ihm. Aber ähm, Matz, ich weiß nicht, wie du es siehst,
0: ja, ein, es war also, kein
2: Guardiola-Fußball, ähm, den er bei den Bayern implementiert hat, und damit will ich nicht sagen, das ist dass es experimentell war. Nee, nee, das ist also, aber noch sehr, also der
1: Fußball was, war groß, größtenteils einfach nicht gut, den sie gespielt haben.
2: Aber es war vor allen Dingen auch kein, kein Stil zu erkennen, keine
0: Handschrift zu erkennen. Exakt, das ja, meine ich ja. damit.
2: Bei Guardiola weißt du, was war das für eine Bayernzeit unter Guardiola? Könntest du könnte jetzt jeder von uns zusammenfassen? Was hat Kovac jetzt hinterlassen?
0: Ja, Das ist schwierig. Das ist schwierig. Wie gesagt, das ähm, ist immer so als Trainer. Man hat seine Philosophie, man hat so seine Vorstellung. Ähm, aber es war, glaube ich, auch klar, dass Kovac jetzt nicht den Fußball spielen lässt, wie jetzt Guardiola zum Beispiel. Also es war schon, ich glaube, man man hat schon gewusst, äh, welchen Trainer man holt. Ähm, er hat ja auch Erfolge gehabt damit, ja. mit, die, mit dieser Spielweise, ähm, abgesehen von der Champions League. Aber ähm, ja, es ist, also ich glaube auch, die letzten Wochen konnte er eigentlich nur verlieren, also er hat Aussagen gemacht, die ihm halt dann um die Ohren geflogen sind, wo eigentlich gar nicht so gemeint waren oder gar nicht so schlimm waren, aus meiner Sicht. Ähm, aber, ja, ich es war so ein bisschen. Ich
1: verstehe das halt immer nicht. Wir wünschen uns ja, dass die, dass, dass du, das Trainer, das wer auch immer, dass die klare Aussagen treffen und nicht dieses Wischiwaschi. Ja. Und dann stellt er sich da hin und sagt einfach, das sind die besten Fans der Liga. Da fühle ich mich doch als Bayern-Fan nicht angegriffen. Da fühle ich mich doch nicht attackiert. Das ist doch eine, also das ist doch eine Aussage, die wollen ja, okay. wir doch hören von euch. Natürlich ja? wollen
0: wir das hören, aber ja. es ist halt auch so, dass in der, in der Phase, wo quasi jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird und jeden Tag das und das berichtet wird und er extrem im Fokus stand, dass das natürlich negativ ausgelegt wird. Das war ja, ja. abzusehen. Also
1: du kannst es halt besser einschätzen, weil du häufiger dann in der Situation bist, dir vielleicht auch mal auf die Zunge beißen zu müssen. Das müssen wir ja Gott sei Dank irgendwie <lacht> nicht. Aber das, was du gesagt hast, steht für mich auch oder sticht für mich heraus und das war ja jetzt auch an den Reaktionen so zu sehen. Ähm, viele sagen nochmal menschlich echt krass. Also wie der sich präsentiert hat, wie der auch, der hat ja vergangene Saison schon so, so, so eine Phase gehabt, wo du das Gefühl hattest, Alter, wie gehen die mit dem um? So Und wie mhm. er dann klar sich auf Pressekonferenzen, bei Interviews da geäußert hat, das ist für mich auch steht für mich über allem. Das muss ich echt sagen, da hat er mich super positiv überrascht, also mit den Aussagen, die er da getätigt hat. Aber du musst dann, finde ich, halt das Menschliche so, in dem Fall tatsächlich vom Sportlichen trennen. Und da hat es dann einfach aus irgendeinem Grund, wenn du jetzt das Spiel da am Wochenende gesehen hast gegen Frankfurt, das war ja schon...
0: Ja, auch da Sie muss man ja. sagen, man ist nach acht Minuten in Unterzahl. Ja. Man kommt aus der xten englischen Woche und äh, wir haben es jetzt auch in Leverkusen gemerkt. Man ist einfach, also man, man schlaucht also gerade mhm. nach, keine Ahnung, an diesen drei-Tage-Rhythmus und dann spielst du halt noch so zehnt in dann in Frankfurt und dann weiß mit du, den Fans also dann, und Frankfurt ist jetzt
2: auch nicht die Mannschaft, ja, die, die so gar nicht mal in den Sprint geht. Sie <lacht> kann ja schon wehtun.
0: Natürlich. Dann 5-1, okay, ist ein anderes Thema, aber man, äh, es war dann wahrscheinlich schon eklig, dann ja, dort zu spielen.
1: Die, wie die Tore dann auch gefallen sind, lag aber auch nicht nur am Trainer, muss ich auch sagen. Also das hat dann auch ein bisschen was mit. Ich, ich habe das Spiel mit, am Samstag beim Familiengeburtstag so nebenbei mit meinem Vater geguckt, ich habe auch zu ihm gesagt, ja, der Kovac kann im ersten Moment für diesen Platzverweis von Bo Boateng relativ wenig. Ja. Also total. Ne? Also, aber.
2: Also natürlich, ich glaube, der Druck ist dann zu groß geworden. Für, für ihn selber, für die für die Verantwortlichen und so findet man dann eine gemeinsame Lösung. Übrigens, da hast du mich erst drauf gebracht. Die Begründung, die offizielle ähm, Pressemitteilung, die ist schon noch diskutabel, aber im Endeffekt ist es dann, glaube ich, weniger das, wie ist es taktisch zustande gekommen, als da steht ein 1 zu 5. Und jetzt müssen wir dann doch handeln, weil,
1: weil der Druck von außen zu groß ist. Ja, erklär, also was ich mit diskutabel meine, dass, da hat mich auch einer auf Twitter darauf gebracht, dass das fast genau der gleiche Wortlaut ist von Hassan Salihamidzic, wie er sich zitieren lässt, wie damals bei Carlo Ancelotti. Ja. Das ist nicht Und so. Und das schön. ist natürlich also pff, mhm. also so Copy-Paste-Sachen.
2: Gerüchteweise hat Benny Zander vorgespeicherte SMS, um sich von Frauen zu drehen. Das ist dann <lacht> SC absoluter Quatsch. Aber das hat,
1: das hat so ein bisschen den das Anschein, ne? Also so Copy. Da würde ich glaube ich gerne mal in die Recherche gehen. Ich hab das mal. Das kurz Ich hab das, das Handy im Flugmodus. Kann ich das in Flugmodus. Das ist kein Ausreden. das könnte trotzdem auflegen. Aber das hat doch einen, das hat doch einen unangenehmen Beigeschmack. Jetzt also ja, hast das heißt. du dann können wir eh drüber streiten, auch wir nach dem ein Spiel da, äh, nach dem Noch Pokalspiel, ja, ja, da sich hinstellt, in den, und da so, so zappelig, ja, war ein super Spiel, Ironie jetzt und so weiter. Und du dachtest, oh mein Gott, Hassan, fange ihn einer ein, hole ihn einer wieder rein, was macht der da? Ja, also gut, jetzt warten wir ab, wer am Ende der Nachfolger wird. Ich würde das feiern, wenn Mourinho wird. Ich würde den Bayern, sage ich an dieser Stelle, offen und ehrlich, FC Bayern München, ich spende euch 50 Euro, wenn es José Mourinho wird. Oh, die haben sie nötig, das ist eine gute Idee. Ja, aber spende ich den. Einfach nur, um das zu sehen. Aus <lacht> Dankbarkeit. Möchte, ne, als ja. Dankbarkeit über das, was dann danach kommen wird. Weil wir erinnern uns, wie gut das mit den Bayern-Oberen, die ja auch ein gewisses Selbstverständnis von sich selbst und davon haben, wie die Dinge zu laufen haben, mit Louis van Gaal damals funktioniert hat. Äh, das wäre super. Ich würde mich so freuen, wenn der Mourinho zu den Bayern geht. Warte
2: mal ab. Ich glaube eher an Ten Hake, weil ich hatte ähm, aus, aus medialer Sicht auch nichts gegen, gegen Mourinho. Du
1: müsstest dann ja. hier und da mal ein Interview mit dem führen. Herzlichen Glückwunsch. Oh, oh, viel Spaß. Ja, Habe ich noch nie
2: gemacht. Das wäre das wär spannend. Ja, ja. Ähm, ja also, Wir sind gekommen, um mit dir über den FC Bayern München zu reden. Danke.
1: <lacht>
2: Schön, dass wir da sein durften. Ja. Ja. Also. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war das Thema, was wir einmal thematisieren wollten. Schön, ja. dass du dich da direkt mal mit eingemischt hast und das sind ja auch interessante Einblicke, aber wir haben natürlich eigentlich viel mehr Themen mit dir zu besprechen. <lacht> da geht es in erster Linie natürlich um Borussia Mönchengladbach, es geht um dich als Person und da sind wir ja eigentlich zum Einstieg bei dem, was in den letzten Wochen auch viele deiner Fans
0: interessiert hat, nämlich deine Schulter. Ja, ähm, der geht es erstaunlich gut wieder. Also es war so ein bisschen unklar, wie, wie die Ausfallzeit ist. Ähm, am Anfang hieß es, ähm, also ich bin dann gegen Augsburg dann vor vier Wochen ähm, ausgewechselt worden, zehn Minuten vor Schluss, dann äh, direkt ins MAT und dann hieß es ja, also es sind ein paar Bänder ab, äh, ein paar Kapseln hat es erwischt, es wird Bestimmt sechs Wochen dauern. Ähm, ich hatte dann so, ein, so eine Bandage, die man halt dann trägt, wenn man eine Schulterverletzung hat, hatte aber keine Schmerzen. Und dann äh, war es schon so, dass ich mir dann doch nochmal eine Zweitmeinung eingeholt habe. Ähm, bei einem Experten bin ich nach Heidelberg gefahren und der hat gemeint, ähm, ja sofort die Bandage abmachen. Ähm, okay. das, also die Übungen, ähm, die Kraftübungen, die gehen, ähm, sofort machen, damit das äh, Gewebe quasi wieder in Gang kommt. Ähm, Und keine OP okay Genau, ne? das war dann eben auch noch, stand auch noch im Raum ähm, mit einer OP. Ich glaube, Kevin Trapp wurde jetzt äh, auch an der Schulter operiert. Äh, operiert. Ähm, ist natürlich noch was anderes als Torwart, aber das äh, wird dann schon ja, drei, vier Monate dauern. Ähm, das war zum Glück nicht so. Ähm, genau, dann äh, war es so, dass ich dann schon Übungen machen konnte, äh, relativ schnell, auch schmerz, äh, schmerzfrei, äh, unterhalb äh, ja, von der Kopfhöhe, also man äh, hat mir noch verboten, die ersten ein, zwei Wochen äh, Übungen über Kopfhörer zu machen. Ähm, also, keine Ahnung, Klimmzüge oder so. Das hat bei mir seit Jahren, Jahren verboten. <lacht> 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 Habe mir in äh, Arzt vor Jahren gesagt, ja. das halte ich fern davon. Ja, und dann äh, war das, wie gesagt, so ein bisschen unklar. OP, nicht OP. Ähm, zwei Wochen, sechs Wochen war alles dabei. Und ähm, genau, jetzt äh, mit nach drei Wochen habe ich dann äh, wieder am Training normal teilgenommen, mit äh, getaped und mit einer Bandage und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Und dann äh, war ich jetzt am Mittwoch wieder auf der Bank im Pokal und äh, jetzt am Samstag hat es wieder geklappt und ich hatte auch keine keine Beschwerden, ähm, auch als ich gekrätscht bin oder draufgefallen bin oder in Zweikämpfen, Luftzerkämpfen was, war es kein Problem, ähm, hat alles standgehalten und ja.
1: Aber war schon getaped und bandagiert? Ja. Und strengt ja. den Bewegungsablauf ja trotzdem ein.
0: Ja, also es, es war so getaped, dass ich äh, jetzt nicht ich mal, den Reklamierarm äh, nach oben schmeißen konnte. <lacht> das ist immer wieder beim Thema. Das also ist wieder bei den Bayern. Nein, also ich konnte jetzt nicht irgendwie aufs Abset spielen und den rechten Arm halt nach oben strecken. Mhm. Ähm, das kann ich theoretisch natürlich schon machen, aber jetzt, äh, den, wie gesagt, in der ersten Phase... Ähm, bis zur sechsten Woche soll man halt noch so ein bisschen mit Tape und mit Bandage spielen, dass, äh, dass das quasi das Restrisiko noch ausgeschlossen wird.
1: Und, und Sprungbewegungen? Du, du holst ja mit ja, den Armen schon. Ja, das war kein Problem. Ja? okay. Also das war, krass, okay.
0: Das ging dann schon.
2: Wir haben vergangene Woche mit Baba Grafati, dem Ex-Bundesliga-Schiedsrichter, mhm. gesprochen und ähm, wissen spätestens seitdem, da gehst du immer in einem Handspiel aus dem Weg, wenn du äh, sowieso die, den Arm nicht über Kopfhöhe, ne? äh, über die 45 Grad <lacht> heben kannst. Das ist ja nicht so, nicht so schlecht. Ja. Dein Trainer hat sich dann gedacht, wenn du schon spielst, dann gebe ich dir gleich eine besondere Aufgabe ja. und hat dich in die Dreierkette gestellt. Du hast da die
0: zentrale Position gespielt. Wie war das für dich? Ja, sehr gut. Ich glaube, ähm, dass, dass wir generell sehr, sehr flexibel sind. Ähm, wir haben uns auf verschiedene Formationen auch von Leverkusen eingestellt, ähm, weil sie ja auch die letzten Spiele auch öfters mal mit Dreierkette gespielt haben. Ähm, da wollten wir dagegen wecken und je nachdem, äh, wenn sie, wenn sie mit äh, Vierkette gespielt hätten, oder haben sie ja dann auch mit mhm. Vierkette gespielt, dass wir dann gegen den Ball auch mit Vierkette spielen und ich dann quasi gegen den Ball auf sechs äh, vorrutsche. Ähm, das hat eigentlich ja in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut geklappt. Haben in der zweiten Halbzeit ja ich glaube, wir hatten ein, zwei Spieler auf dem Platz, die weder angeschlagen waren, noch aus einer Verletzung kamen. Also, ähm, Chris Kramer hat, musste durchspielen. Ich musste dann auch äh, durchspielen. Ähm, es waren viele angeschlagene Spieler schon auf dem Platz. Ähm, wir haben, ja, gelitten, gekämpft und wir haben äh, alles irgendwie reingeworfen, haben dann natürlich auch das äh, Quäntchen Glück gehabt, um, um dann auch die drei Punkte mitzunehmen. Aber, ja, letzten Endes, wenn man in Leverkusen gewinnen will, dann äh, brauchen wir bestimmt auch ein bisschen Glück.
2: Zu dieser Geschichte Viererkette, ähm, schauen wie der Gegner spielt, habe ich noch eine Nachfrage. Wie läuft ja. das dann in der Praxis? Also ihr seid von Marco Rose vorbereitet, passt auf, Leverkusen macht mal das, macht mal das. Sollten sie ja. das tun, dann werden wir darauf so und so reagieren. Und dann kommt ihr auf den Platz und müsst erstmal schauen, was macht der Gegner jetzt? Spielen sie mit der Viererkette oder doch mit der Dreierkette? Und dann gibt es die ersten Kommandos, sodass ihr wisst, wie ihr euch zu verhalten habt?
0: Ja, also die ersten sage jetzt mal fünf Minuten, haben wir schon ist schon klar, wie wir spielen wollen. Okay. Fünf bis zehn Minuten ist schon klar. Da war klar, wie gesagt, Dreierkette, auch gegen den Ball. Schauen, wie es sich entwickelt, schauen, wie es, wie, es, wie es läuft mit und gegen den Ball, wie Leverkusen spielt. Und dann ist eigentlich auch relativ schnell klar, wenn man rausschaut, gibt es Veränderungen, kommen Anweisungen. Und wenn dann die Anweisungen kommen, ist es nicht so, dass auf einmal alle überrascht sind und sagt, mhm. der muss jetzt noch dem rechten Schirm auf der anderen Seite erzählen, äh, was wir jetzt spielen, sondern es weiß dann schon jeder, wie wir spielen. Und dann ähm, genau war das ein kurzer Blickkontakt und dann wissen auch alle, okay, mit Ball so, gegen den Ball so, alles gut.
1: Wie schnell hat der euch eigentlich euer neuer Trainer? Wir haben vor ein paar Wochen mit letzte Woche mit dem oder vor zwei Wochen mit dem Kicker Experten Jan Lussi auch über über Gladbach gesprochen. Wie schnell hat denn der Coach euch vom Rosevirus oder mit dem Rosevirus infizieren können, weil der kam hin, der wollte ja logischerweise dann Dinge anders machen, steht ja für eine bestimmte Art Fußball auch. Wie hat er euch das vermittelt gerade so in den ersten Tagen?
0: Ja, es war eigentlich gar nicht so schwer, weil er, er hat einen klaren Plan uns aufgelegt. Er hat klare Ideen gehabt, wie er Fußball spielen will, gerade auch gegen den Ball. War natürlich schon eine gewisse Umstellung auch im Vergleich zu, zu den anderen oder zu letztem Jahr, die der Hacking. Wir haben in der Vorbereitung sehr, sehr gut gearbeitet. Ich glaube, dass wir ja einfach... Die Dinge, die er uns vorgegeben hat, versucht haben, immer besser umzusetzen. Und man hat, glaube ich, auch gemerkt, dass am Anfang der Saison jetzt nicht alles rund lief. Ähm, mhm. Wir haben Spiele gehabt, wo wir noch glücklich gedreht haben, wo wir auch mal verloren haben, natürlich, ähm, unentdeckerweise auch in der Euroleague. Jetzt haben wir, haben wir jetzt nicht so oder stehen wir jetzt nicht so da, wie wir eigentlich dastehen wollen. Aber er hat immer an diesen Prinzipien, an diesen Abläufen festgehalten und hat uns immer weiter versucht, die auch näher zu bringen. Und natürlich, war uns auch klar, dass das jetzt von Anfang an jetzt nicht alles rund läuft. Es läuft jetzt auch noch nicht alles rund. Ähm, aber ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Und natürlich, ähm, ist, ist diese Bereitschaft, diese, der Wille, die Laufbereitschaft, dieser ganze, ganze, ja, ich sage jetzt mal, RB-Style, äh, mhm. der, der auch schon miterlebt hat in Salzburg, ähm, ist natürlich schon eine Umstellung ähm, für uns gewesen. Aber wie gesagt, ähm, ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind das immer besser auch ähm, ja umzusetzen und wie gesagt gegen den ball ist es ist es schon so dass wir, ähm sehr, sehr viele Veränderungen gehabt haben, einfach ähm, im Vergleich zu letzten Jahr.
1: Dürfen wir eigentlich verraten, dass wir hier in einem Katzenhaushalt sind? Falls ihr es ab und zu mal miauen hört, <lacht> ja, dann liegt das daran, dass äh, im Hause Ginter zwei Katzen unterwegs sind und die sind uns hier gerade schön geschmeidig um die Füße gespielt. Ich finde, das hat was Schönes für die ja, Atmosphäre. Total ja, angenehm. Ja, ich dachte ja, erst, mal dein Bein, aber ja. das ist <lacht> Katze gewesen.
2: Ähm, man hört ja bei Marco Rose sehr oft so Begriffe wie Pressing, äh, Vertikalspiel, also dann eben schnell nach vorne spielen. Das sind jetzt grundsätzlich erstmal grob gesagt offensive Themen. Was hat der Verantwortung an euch Defensivleute?
0: Ja, ich finde, dass gar nicht so viel ja, jetzt nur Offensivthemen sind. Ich glaube, dass gerade auch Pressing äh, sehr, sehr wichtig ist, weil wenn, wenn die letzte Reihe, also die Vierkette, mhm. nicht mit mit nach vorne schiebt, sondern Riesenräume lässt, dann kann man nicht so gut Pressing spielen, weil dann ist man nicht mehr kompakt und dann äh, wird man leicht ausgespielt. Genauso ist es mit dem Ball, wenn man das schnelle Vertikalspiel ähm, nicht schon von hinten, also bei, Ball, bei äh, Balleroberung schnell nach vorne spielen will. Ähm, sondern die hinteren vier denken, okay, jetzt wollen wir erstmal ruhig. Dann äh, wird das wahrscheinlich nicht so gut klappen, wenn die wenn die hinteren was anders machen als die Stürmer. Aber das ist schon, wie gesagt, das ist, ähm, war schon eine Umstellung. Ähm, weil wir, glaube ich, letztes Jahr, ähm, was, was Ballbesitzphasen anging, schon in den Top 3 waren. Ja. Ähm, und jetzt mittlerweile ist es sehr, sehr zielorientiert. Ähm, wie gesagt, sehr, sehr ja, in den richtigen Räumen auch riskant. Ähm, was, was was ich sehr, sehr gut finde, ähm, dass wir dass wir sehr zielorientiert spielen. Und ähm, ja, ich glaube, wie gesagt, es kommt, ähm, kommt immer auch auf den Rhythmus drauf an, wie, wie, wie der Gegner auch spielt, wie wir spielen, wie gerade so die Tagesform ist, dann äh, läuft es mal besser und mal weniger gut.
1: Wie ist das bei dir persönlich eigentlich? Uns hat vor ein paar Wochen Jonathan Tar verraten, als wir mit ihm gesprochen haben, dass der aktuell arbeitet oder damals daran gearbeitet hat, Aufbauspiel mit dem schwachen Fuß? Und Kopfballspiel äh, bei offensiven Standards. Was sind so die konkreten Bereiche, wenn du dich jetzt nicht gerade um deine Schulter und über Kopfübungen kümmern
0: musst, äh, wo du dich gerade verbessern willst? Es gibt tatsächlich alles. Also, es gibt jetzt bei mir nicht, ähm, es, es ist nicht so, dass ich sage, okay, in dem Bereich und dem Bereich will ich jetzt nicht mehr äh, trainieren, das kann ich schon, sondern äh, ich will ähm, oder ich würde mich schon sehr als sehr ehrgeizigen Spieler ähm, einschätzen, ähm, wo es einfach für mich eine Rolle spielt, mich jeden Tag irgendwie zu verbessern. Und im Fußball ist es halt so, dass, dass er sehr, sehr anspruchsvoll ist. Ähm, da gibt es ja, neben den körperlichen, physischen, auch vom Kopf her, das Mentale, das Takt Taktische, das Technische. Also es gibt so viele Bereiche, ja. ähm, die man die man ähm, verbessern kann und da bin ich bei jedem Bereich ähm, weiter dran. Ähm, wie gesagt, versuche jeden Tag zu nutzen, ja. um besser zu werden. Ähm, deshalb gibt es jetzt nicht so, dass ich jetzt sag keine Ahnung, ähm, ein Bereich, wo ich sage, ja, okay. den, den würde ich jetzt außen so vor lassen.
1: Aber ohne dir jetzt selber auf die Schulter zu klopfen, einfach weil es mich interessiert, was würdest du sagen? Das ist im Moment ist eh noch, glaube ich, zu risikoreich. Was würdest du sagen über dich, was ist die größte Stärke von Matthias Ginter als Fußballer auf dem Platz? Was ist das, was du am besten kannst, was dich vielleicht auch abhebt von anderen? Wenn du es definieren müsstest.
0: Ähm, ich würde tatsächlich sagen, die Ruhe am Ball, ähm, es ist oft so, dass ähm, gerade auch, wenn, wenn der Gegner im Pressing spielt, wenn der Gegner anläuft, äh, ich jetzt nicht so, ja, also ich schlage jetzt nicht 18 Bälle auf die Tribüne und Hauptsache weg, sondern ich versuche schon, ähm, es ist schon so gut, es geht halt spielerisch zu lösen. Ähm, ja, es war muss man ein bisschen weiter zurückgehen, weil ich halt in der Freiburger Fußballschule, das ist so eingeimpft. Also man versucht, alles spielerisch zu lösen. Natürlich gibt es natürlich auch mal Momente, wo man sagt, okay, jetzt wäre es auch mal gut, den äh, Ball einfach wegzuschlagen. Aber ähm, das ist ähm, bei uns damals so eingeimpft worden, dass wir in Freiburg ähm, ja so gut es geht, einfach hinten raus spielen wollen. Immer, auch wenn wenn der Gegner hochpresst, auch wenn der Gegner anläuft, ähm, ein gutes Positionsspiel zu haben, sich gut frei zu laufen, ähm, gute auch als Innenverteidiger sich ähm, zu zeigen, Ball, Ball haben zu wollen, mutig zu sein, auch auswärts, ähm, auch wenn, keine Ahnung, 80.000 pfeifen und ähm, dann, dann gilt es trotzdem, ähm, Ball, Ball ja, einfach ruhig am Ball zu sein. Mhm. Ich glaube, dass, ähm, dass das über Jahre eigentlich ähm, ja, bei mir mehr oder weniger gut geklappt hat. Du hast
1: jetzt auch nicht die schlechtesten Lehrmeister gehabt, ne? Also, du bist ja schon ja. ein gesegneter Spieler, wenn man sich das anguckt. Ja, das also, stimmt, das also Streich, Klopp, Tuche, Hacking, Rose. Das sind jetzt mal fünf Coaches in der Kombination auch noch. Die machen ja, dich jetzt nicht unbedingt schlechter. Ne? Ja, ich bin,
0: ich bin tatsächlich sehr, sehr dankbar. Also es ist tatsächlich so, dass von den Charakteren auf der einen Seite, aber auch von der sportlichen Philosophie, von der Herangehensweise, ja eigentlich die ganze Bandbreite dabei war. Mhm. Ähm, also ich bin sehr, sehr froh, alles ähm, bisher mitgenommen zu haben und weiter natürlich auch mitzunehmen, ähm, weil es alle... Top-Trainer sind. Ich glaube, man sieht, was für Erfolge sie haben auf unterschiedlicher Ebene, ob Titel, ob jetzt zum Beispiel Christian Streich auch in Freiburg, was er für Erfolge feiert und ja, es ist, es ist, wie gesagt, sehr, sehr gut, auch wenn man gerade in der Kabine auch mal die anderen Spieler hört, was für äh, Anekdoten sie von anderen Trainern so erzählen, mhm. das ist schon witzig, dann kann ich ah, sagen. Es, ja. juckt, es juckt uns in den Fingern jetzt <lacht> nachzufragen, <lacht> Ja, ich kann, ja ich kann da leider nicht immer so mithalten bei den Fragen wir wir den nachher auf ja, vielleicht nochmal du, ja du
1: kannst ja anonymisiert mal irgendwas erzählen, was dir ja ein Spieler über einen Ex-Trainer gesagt hat, wo du wirklich dachtest, was? Gibt ja, es irgendwas? Oder verrätst das, du dich automatisch? Ja, aber?
0: dann weiß der Trainer, aber wenn er es hört. Oh ja, stimmt, das ist sehr wichtig Benni, so weit musst du schon denken.
1: Nee, hey, du weißt doch, <lacht> dass ich immer nur bis zur nächsten Wand Ich würde es gerne erzählen. Machen ja. wir off the record nachher. Gut, ja. Nein, er erzählt sowas <lacht> natürlich nicht.
2: Niemals. <lacht> <lacht> äh, man liest über dich keine Skandale. Man bekommt auch so den Eindruck, dass du ein... Ein Typ ist, der schon auch mit dieser Ruhe auf dem Platz und auch Spielintelligenz beeindruckt. Da würde man jetzt erstmal sagen, gibt es wahrscheinlich Mitspieler links und rechts von dir, die häufiger mit dem Trainer anecken. Jetzt haben wir gerade gehört, was du für Trainer hattest. Gab es trotzdem mal so Situationen, in denen es richtig gekracht hat zwischen dir und einem Trainer? Also einfach aufgrund einer bestimmten Situation, die dann doch mal entstehen kann?
0: Ja, gab es sicher. Was glaubt ihr, in Kopf? Ja, also... Es ist es erfiltert er noch, aber nee, es. Nee nee. Ich kann schon erzählen. Ich überlege noch gerade. Ähm, ja, also mit Dietriching zum Beispiel gab es schon mal ähm, die eine oder andere Situation, gerade auch wenn es wenn es nicht so gelaufen ist, ähm, gab es schon mal ein vier Augen Gespräch auch äh, in der Trainerkabine. Ähm, ja, es ist aber es ist auch ganz normal, dass man dann halt seine Meinung sagt, wie man es auf dem Platz empfunden hat, ähm, wie man ähm, gewisse Situationen einschätzt, auch innerhalb der Mannschaft. Ähm, ich glaube, dass, dass es auch ja eine gewisse Pflicht ist, von einem Spieler ähm, zu sagen, also das und das passt mir jetzt nicht so und das und das hm. ist vielleicht jetzt nicht so ähm, perfekt oder läuft jetzt nicht so. Vielleicht sollten wir eher da auf das und das achten. Also es ist schon, ja, wie gesagt, für mich war es schon so, dass es äh, eher so... Ja, aus dem Inneren, wie ich vorher gesagt habe, diesen Ehrgeiz, okay, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ähm, es läuft alles rund, ich muss irgendwas machen und ähm, das war dann auch so und dann, ähm, ja, gab es mal das eine oder andere Wort, wo ein bisschen lauter gesprochen wird, aber wie gesagt, das ist äh, ganz normal eigentlich. Ich muss ja zugeben, ich war, als ich mich dann
2: mit dir ein bisschen mehr beschäftigt habe vor diesem Gespräch, überrascht. Ich hatte deine Zeit vor Borussia Mönchengladbach, also die beim BVB, so ganz grob zugegebenermaßen abgespeichert, als mhm. ja, du hast es da nach der Freiburger Zeit versucht, hast immer mal gespielt, dann nicht und am Ende hat es nicht mehr so hingehauen und dann bist du zu Gladbach gegangen. Ist totaler Quatsch. Ist totaler Quatsch. tatsächlich, ist totaler Quatsch, tatsächlich ne? der Großteil. Du warst also, in der Verga ja, ja. In der letzten Saison, bevor du gewechselt bist, ganz klarer Stammspieler, hast so gut wie alle Bundesligaspiele durchgespielt und dann bist du trotzdem
0: gewechselt. Ja, weil? ja. also es ähm, auch da muss ich ein bisschen ausholen. Es ist so es gibt nicht den einen Grund ähm, damals für den Wechsel. Es war, es war so, dass ich das stimmt, dass ich glaube ich über 40 Spiele gemacht habe in der Saison ähm, mit der meisten und auch wahnsinnig viel internationale äh, Erfahrung gesammelt habe. Ähm, auch viel auch viele verschiedene Positionen gespielt habe, was gerade natürlich auch für einen jungen Spieler sehr sehr wichtig ist, dass man die ganzen Abläufe auch auf anderen Positionen kennenlernt. Ähm, es war dann aber so in dem Sommer 2017. Ähm, ja, es war sehr, sehr viel Unruhe. Ähm, Thomas Tuchel ist dann gegangen, rausgeschmissen, wie man so halt sagen will. Mhm. Ähm, es kamen neue Trainer, ähm, es kamen neue Innenverteidiger ähm, und ich habe mir halt dann damals mit 23 die Frage gestellt, ja, wie, wie, wie soll es wie soll, weitergehen? Wie will ich jetzt mich weiterentwickeln ähm, und wo soll ich mich weiterentwickeln? Und dann war, war ähm, eben die, die Diskussion, mache ich weiter mit diesem, sage ich mal, Defensive Allrounder, ähm, mit mit diesem Positionshopping nenne ich jetzt mal, also wenn da mal einer fehlt, dann spielst du da und wenn da mal einer fehlt, dann spielst du da und wenn alle fit sind, dann hockst du halt mal auf der Bank und okay. äh, so, so und so weiter und dann äh, war es eben so, dass auch eben das Angebot von von Gladbach kam, die ja auch schon die zwei Jahre davor, also quasi dann zum dritten Mal ähm, interessiert waren, auch mit Max Eberl, der sehr, sehr engagiert war und ähm, Dieter Hacking damals noch zwei Jahre davor auch in Wolfsburg mal Interesse gezeigt hat und das hat hat mir das Gefühl gegeben, okay, es gibt ein Angebot ähm, auf eine feste Position, auf eine feste Rolle auch innerhalb der Mannschaft ähm, und auf der anderen Seite war eben in Dortmund so ein bisschen unklar, okay, es kam jetzt glaube ich damals immer Toprak, ähm, Du, zwei neue ein neuer Trainer, es ist kein Innenverteidiger ähm, gegangen, auf einer anderen Position auch nicht, wo ich gespielt habe, auf der Sechs oder als Rechtsverteidiger. Und dann war es so, okay, es wurden mir jetzt dann, also es war dann auch nicht so, dass mir jetzt die Riesensteine in den Weg gelegt wurden. Und okay. dann war klar, okay, die Wertschätzung, das Vertrauen dann auch, gerade auch von, von der Gladbauer Seite, ist fühlt sich sehr, sehr gut an. Und, genau, dann, kam es dann zu der Entscheidung nach dem Confed Cup 2017. Ja, du hast dann gesagt, die wollten dich unbedingt haben
2: und das, das macht ja auch sehr den Anschein, wenn du es so ausführst. Heißt, nochmal konkretisiert, für dich selber war klar, du bist auf dieser Innenverteidigerposition am besten und kannst am meisten aus deiner Person, aus deiner Karriere rausholen, wenn du regelmäßig auf genau dieser Position spielst und schön mal links, mal rechts, mal sechs zu spielen. Aber im Endeffekt ist es dann halt immer nur der mittelgute Ginter und um wirklich der sehr gute Ginter zu werden, brauchst du diese Stammposition.
0: Ja, also... Es war jetzt gar nicht so sehr auf Innenverteidiger, wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, okay, du spielst jetzt die nächsten, keine Ahnung, 15 Spiele äh, Rechtsverteidiger oder auf der 6, dann hätte ich jetzt auch kein Problem. Also es war okay. eher so einfach Hauptsache mal irgendwo ankommen. Also irgendwann, wie, wie ich wie ich vorher gesagt habe, als junger Spieler das ist es super, gerade auch Champions League, Europa League zu spielen, viele Positionen kennenzulernen auf höchstem Niveau. Aber irgendwann war halt die Zeit, okay, jetzt gerade auch im Hinblick auch auf die Nationalmannschaft, das war dann ein Jahr vor der, vor der WM, ähm, wo ich auch unbedingt dabei sein wollte und dann war schon so, okay, ich brauche eigentlich schon eine feste Position, um mich halt weiter zu entwickeln und weiter auf der Position dann auch zu wachsen und das habe ich dann die Chancen, ehrlich gesagt, auch mehr gesehen dann in Gladbach.
1: Wie sehr hat aber da auch nochmal mit reingespielt ein Thema, was wir natürlich streifen müssen, weil es gar nicht anders geht, weil April 2017 gab es nun mal äh, diese, dieses, diesen Anschlag auf, euren, auf eurem Bus. War, hat es auch eine gewisse Rolle gespielt, einfach dieses Kapitel jetzt vielleicht dann zu beenden oder war es wirklich rein nur sportlich? Also war das in irgendeiner Art und Weise dann auch einfach belastet für dich, die Zeit beim BVB dadurch, dass du gesagt hast, dann lieber jetzt komplett was Neues?
0: Ich glaube nicht, dass der Anschlag jetzt eine große Rolle jetzt bei den Wechsel gespielt okay. hat. Das hat natürlich in der Phase... Ähm, hat man natürlich schon nochmal gemerkt, okay, es ist nochmal auf einer ganz anderen Ebene als die, die sportliche, ähm, wie man miteinander umgeht und so weiter. Aber es war dann so, als, als dann der Sommer kam, war eigentlich nicht mehr, ja, also ich habe mich jetzt nicht äh, für Klappbach entschieden, weil jetzt der Anschlag war. Also okay. es war äh, hauptsächlich schon ähm, die sportlichen Komponenten. Wie lange
2: hat der dich noch beschäftigt? Also im Kopf. Ich meine, es gab die Berichte, dass du auch noch mal emotional bei der Gerichtsverhandlung dann geworden ja. bist. Und das ist also eine entsprechende Sache, die sich noch lang gezogen hat. Ja, auf
0: jeden Fall. Und ich glaube, ich würde jetzt nicht behaupten, dass es jetzt heutzutage komplett aus dem Kopf ist. Also ich glaube, ähm, dass es nicht, dass man sowas nicht vergessen kann, logischerweise, ähm, wenn man, wenn man da in dem Bus saß. Aber ähm, es gab jetzt viele gerade auch die Wochen danach, viele Interviews, viele Dinge, wo man drüber gesprochen hat und für mich war halt dann auch nochmal emotional natürlich diese Gerichtsverhandlung nochmal so ein Schlussstrich und ähm, da danach habe ich jetzt auch nicht mehr so, ja, wenn es Interviewanfragen bezüglich, keine Ahnung, Dreijähriges oder nach einem Jahr oder was, also so Rückblick ähm, habe ich eigentlich weitestgehend abgelehnt, weil, wie gesagt, das war jetzt nicht mehr, ähm, Natürlich ist es noch ab und zu präsent, gerade auch ähm, bei öffentlichen Veranstaltungen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt, keine Ahnung, jedes Interview drüber sprechen würde.
1: Ja, also was für mich immer noch krass ist, ich meine, wir müssen das Thema jetzt nicht totreiten, aber dass ihr am nächsten Tag gespielt habt, ist für mich immer noch unvorstellbar, muss ich ehrlich sein. Also ich weiß nicht, wie man am nächsten Tag als Spieler funktionieren kann, wenn einem am Tag vorher das passiert ist. Also das ja, ist, das ist, ist für, für mich immer noch also als ich, als ich das mitbekommen habe, dass er am nächsten Tag Fußball spielt, dachte ich, das kann doch nicht der, der Ernst sein, dass die jetzt da spielen müssen. Ja, das Wahnsinn. ist Wahnsinn. Also... Ähm, lass uns das Thema abschließen ja, ja. und
2: äh, vielleicht wieder zu, zurückkommen zu deiner, zu deiner Person. Äh, wie gesagt, ich bin selber vielleicht ja so ein bisschen drauf reingefallen. Äh, ja, war dann nicht ganz so doll bei Dortmund und dann bei Gladbach. Da kriegt man jetzt mit, wenn man dich eben, natürlich in unserem Fall auch jobmäßig betrachtet, da bist du ein absolut wichtiger Baustein und trotzdem ich habe es angedeutet bist du seltener hast sicherlich auch nichts dagegen in den Medien weil es halt um dich keine Skandale gibt du ähm, bist jetzt auch seltener derjenige der irgendwie das Interview gibt bei dem er bei dem er sagt äh, hier keine Ahnung Marco Reis jetzt als, als aktuelles Beispiel Mentalität Scheiße mhm. hört mir damit auf oder so ähm, führt es dann dazu dass du vielleicht selber auch merkst dass du manchmal unterm Radar fliegst
0: ja, also es ist auf der einen Seite schon so ähm, gefühlt. Auf der anderen Seite gibt es, glaube ich in der Bundesliga wahnsinnig viel unterschätzte Spiele. Mhm. Ähm, also, also aus meiner Sicht, ich bin halt, ich definiere mich sehr über den Mannschaftssport. Also ich will einfach nur Spiele gewinnen. Also mal so einfach gesagt, ähm, ich will, ich spiele jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Heldenfußball und will irgendwelche Rekorde brechen, sondern ich will einfach die 90 Minuten, die ich auf dem Platz stehe oder keine Ahnung, wenn es ein Pokalspiel ist, ein K.O.-Spiel oder was auch immer, ich will einfach das Spiel gewinnen ähm, und ich will nicht keine Ahnung, gut rüberkommen. Natürlich hängt das auch ein bisschen ähm, miteinander zusammen, wenn die eigene Leistung stimmt, wenn man ein Tor macht und so, ist automatisch dabei, aber in erster Linie ist es halt für mich wichtig, dass die Mannschaft erfolgreich ist und dass ähm, ich alles dafür tue, um um, um die, wie gesagt, der Mannschaft zu helfen, um, um die Spieler zu gewinnen und letzten Endes ist es halt auch das, was was Fußball ausmacht, das ist ein Mannschaftssport und man will, also ich weiß nicht, also ich kann mich ich kann mich an keinen Spiel erinnern, wo ich gut gespielt habe und mir verloren haben und ich war glücklich und habe mich danach irgendwie keine Ahnung, irgendwo bestmöglich verkauft, sondern ich will einfach das Spiel gewinnen und ähm, das ist ja auch letzten Endes das, was am meisten Spaß macht, darum geht es auch
2: stimmt aber im Endeffekt ist ja die Krux dann doch, dass du über individuelle Leistung Ziele erreichen kannst. Da will ich jetzt gar nicht zwingend über das Gehalt reden, mhm. aber Thema Nationalmannschaft ja, ist natürlich eins. Ne? Absolut. Und dann sagt jetzt ein Steffen Freund, übrigens ein Typ, den ich an sich persönlich total mag, über über unter anderem dich, ja, mit mit ihm, mit Matthias Ginter und mit so jemandem wie Antonio Rüdiger werden wir nicht Europameister. Wie fühlt sich sowas dann an?
0: Puh. Ja, also generell, ähm, ja ist es natürlich immer, sage ich mal so, besser, man hört was Gutes als was Schlechtes, aber letzten Endes hat es keine größere Ro Rolle gespielt, weil ich meine, das kann man nicht wissen. Also man kann es jetzt nicht irgendwie vor vorhersagen. Ich glaube, wir haben letzten Europameisterschaft vor 23 Jahren, wenn mich nicht alles täuscht, gewonnen, also es gab auch danach ähm, sehr, sehr gute gute Abwehrspieler ähm, und Innenverteidiger, mit denen es trotzdem nicht geklappt hat. Also es ist so ein ja, also ich konnte jetzt damit nicht so wirklich viel anfangen, ehrlich gesagt.
1: Aber die Situation ist ja in der Nationalmannschaft schon, nennen wir es mal spannend, auch wenn es natürlich ja. schade ist, weil sie durch Niklas Süle's Verletzung noch spannender geworden ist. Aber im Endeffekt müsst ihr alle doch mit den Hufen schauen jetzt da. Also ja, jetzt, jetzt ist doch im Grunde genommen die, die, das Tor ist offen. Die Frage ist nur noch, wer ja. sind die beiden, die durch, die durchsprinten? Ja, Ernst,
0: auf jeden Fall, das ist ähm, natürlich sehr, sehr schade für, für Niklas, das ist ein super Typ, ähm, auch gerade außerhalb vom Platz, immer, immer witzig gewesen ähm, mit ihm und ähm, ja, also ist auch noch nicht ganz ausgeschlossen, also vielleicht, vielleicht klappt es ja doch noch, wenn alles gut läuft, ähm, aber natürlich ist es so, dass es war ja schon nach der WM eigentlich ein Umbruch und dann gab es ja nochmal einen verzögerten Umbruch, und es war schon so, dass, das gerade auch die Jungen immer mehr Verantwortung übernommen haben. Und, und wir hatten ja auch mal abgesehen von dem Holland-Spiel jetzt ähm, in Hamburg. Ähm, auch als wir zum Beispiel in Holland gewonnen haben, wurde auch schon, keine Ahnung, der große Neustart äh, ausgerufen. Und ja, es ist halt, es ist halt so, dass, ähm, das wie ich gerade gesagt habe, es sehr, sehr ergebnisorientiert ist. Wenn man gewinnt, ist alles super. Und wenn man, ähm, keine Ahnung, 4 zu 2 verliert zu Hause, gegen die Niederlande ist halt jeder wieder da und ähm, ja, ähm, versucht es ein bisschen negativ äh, zu reden. Es ist einfach so in unserem Geschäft, damit muss man, wie gesagt, äh, umgehen und dann ja, ist es, äh, also aus meiner Sicht, natürlich, ähm, ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre bei der Nationalmannschaft, ähm, ich habe auch nach der WM äh, sehr, sehr viele Spiele gemacht, auch als natürlich noch Mats Hummels, ähm Jérôme noch dabei waren und ähm, auch mit Niklas Süle ähm, sehr, sehr viel gespielt, Antonio Rüdiger sehr viel gespielt, also es ist für mich ähm, jetzt keine größere Umstellung, aber natürlich äh, mit dem Ausfall, natürlich ist merkt man natürlich schon medial, mhm. okay, jetzt äh, nimmt es mal eine andere Dimension an. Ja, aber es
1: muss ja, also du bist ja auch Stammspieler beim Tabellenführer, also muss ja dein <lacht> Anspruch sein, dass du auch in der Nationalmannschaft da jetzt, wenn die Plätze zu besetzen sind, da vorne wegmarschierst.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin sehr, sehr ehrgeizig und natürlich ist es auch mein sehr, sehr großes Ziel, ähm, weiter eine größere Rolle immer weiter ähm, in, in der Nationalmannschaft zu übernehmen, aber ähm, ja, äh, wie gesagt, es war in den letzten Wochen auch schon so und es war auch vor den Ausfall so und es war auch keine Ahnung letztes Jahr so. Also ich ähm, ja und es ehrt
1: ja. dich auch, dass du es nicht, dass du es nicht für nötig empfindest, ist im Grunde um verbal ständig irgendwo rauszuposaunen, ja, also sondern dass es nur im Durchschnitt Genau, ich bin ja? ich bin es auch kein Fan davon ja. irgendwie,
0: ähm, keine Ahnung jetzt. Medienberater anzuschaffen und der mhm. rennt rum und sagt, okay, hör mal zu, mach mal das Interview, mach mal das und ja. dann äh, bin ich vielleicht dort äh, besser angekommen, aber wenn ich dann im nächsten Spiel dann äh, wieder einen Fehler mache, dann äh, mhm. heißt es wieder, was macht der Ende? Wie lange unterhalten wir uns jetzt? Eine Dreiviertelstunde ja. bald.
2: Ähm, mir fällt auf, du hast ja überhaupt gar keinen. Reisgauer Dialekt, wenn man das überhaupt so sagen kann, obwohl du da geboren bist, obwohl ja. du da ja auch sehr, sehr viel Zeit verbracht hast. Es gibt andere Beispiele, wenn <lacht> ich an den aktuellen Freiburger Kader denke, was ich ja sehr, sehr charmant finde. Ähm, hast du dir den ab? Wen ja. meinst du denn? Ja, zum Beispiel den Kapitän. Ähm, Achso, ich dachte, du meinst den Trainer. Ich, ja, okay. ja den, den allen voran. So. Aber, Ach, aber Christian Günther, ja, ja. ja, also, ja, ja also, also ich meine, es gibt ja ja äh, schöne Beispiele und jetzt habe ich wenn hab ich gerade so gedacht, bis bist das waren warst du in Freiburg? 2014. Genau, 2014 genau, also fünf Jahre bist du jetzt bist du jetzt da weg ja. und, ähm, und und sprichst besseres Hochdeutsch als Benny Zander. Ähm, ist das eine Sache, die du einfach auch zu ich der Zeit schon immer gesprochen hast nee, oder hast du nee, es dir ab ich hab's mir abgewöhnt und hast es noch drauf? Ich
0: <lacht> habe es noch drauf. Aber ich habe es mir in der meiner Zeit ähm, abgewöhnt tatsächlich Also es war so, dass ich äh, schon da angekommen bin und natürlich dieses ja, was machst du? So, also das SCH ist natürlich das klassische äh, Badische am Ende. Das kann ich schon noch, aber ähm, ich habe es mir relativ schnell abgewöhnt. Nach einem halben Jahr würde ich sagen, nach ein, spätestens nach einem Jahr war es dann wieder ganz weg und ähm, ja, Christian Günther zum Beispiel ist äh, ein sehr, sehr guter Freund auch von mir und er hat, er strengt sich schon an, tatsächlich in Interviews. Ach, das, das, äh, das ist schon, wenn er sich anstrengt. Das ist tatsächlich so und die, er sagt doch immer äh, die Freundin zu Hause ähm, sagt, yeah, ja, wie Hochdeutsch hast du jetzt schon wieder geredet. <lacht> also für die ist das. Äh, aber ist kommt das bei das dir wieder, wenn du da
2: bist, wenn du wenn du mal da auf Heimatbesuch bist?
0: Ähm, ja, ah. also wenn ich da bin, ist es nie so wirklich lange. Äh, bin dann ein zwei Wochen am Stück, wenn wenn Sommerpause oder in der Winterpause, aber ansonsten ähm, ist es nie so lange, dass ich mir wieder komplett aneigne. Aber aber du es also rutscht dir dann kaum. schon mehr raus, ne, wenn ja, du mit den alten ja, alten ja, Buddies unterwegs Fall. bist. Ja, ja. Wie ist dein
2: Heimatbezug? Also wir wissen, du hast eine Stiftung, die sich auch da, vielleicht kannst du es selber ausführen, mhm. sehr, sehr fokussiert da, sehr beschäftigt. Genau.
0: Wir haben 2018 im März ähm, die Stiftung, habe ich gegründet mit meiner Frau, die benachteiligten Kindern, sozial benachteiligte Kinder, auch körperlich und geistig sozial benachteiligte Kinder, ähm, hilft im Raum Freiburg oder Südbaden generell und ja, der, der Bezug dorthin ist wahnsinnig groß. Ähm, wir kommen beide von der Gegend, wir haben auch vor, nach der Karriere wieder dort hinzuziehen, auch dort wieder hat zu das leben. Ist und genau, und es ist schon so, also die ganze Familie ist da, die ganzen Freunde von damals. Es ist ein sehr, sehr großer Bezug dahin. Ich glaube, dass, dass es aber sehr, sehr vielen so geht, die in Freiburg spielen und auch mal da waren. Nils Petersen kommt gar nicht von da und hat auch schon gesagt, okay, Herr er fühlt sich so wohl, er kann sich nicht vorstellen, nach der Karriere ähm, da nochmal wegzugehen. Also es ist schon sehr, sehr heimatlich einfach, ähm, sehr ruhig, ähm, sehr ja menschlich einfach. Also es ist nie so das wirkliche Highlife, sage ich jetzt mal, wie in anderen Städten, sondern man ist einfach, man kann einfach ähm, ja das Leben so genießen. Es ist immer tolles Wetter eigentlich ähm, und ja, man fühlt sich einfach sehr, sehr wohl dort. Und so geht's uns zumindest.
2: Berufsbedingt bist du logischerweise, dann, also was ja. logischerweise hätte auch anders kommen können. Christian Günther ist ja zum Beispiel so ein, ja. so ein Beispiel, der jetzt eben immer noch da ist. Aber du bist dann irgendwann in die große weite Fußballwelt gegangen, ähm, auch wenn du jetzt noch keinen Aufla Auslandsaufenthalt hattest. Äh, wie wärst du als Typ, kannst du dir das vorstellen, wenn du nicht zufälligerweise Fußballprofi geworden wärst?
0: Wärst du dann auf jeden Fall Freiburger geblieben? Ja, auch da kann man natürlich nie ganz alles ausschließen. Aber ich glaube schon, dass, dass Freiburg immer eine sehr, sehr große Rolle gespielt hätte, auch wenn ich jetzt keine Ahnung, Student oder was mit Sport zu tun gehabt hätte. Ich glaube schon, dass Freiburg ähm, immer, ähm, ja, meine Heimat ähm, sein wird oder sein, ja, bleiben wird, was dann nicht heißt, dass ich äh, mich irgendwo anders jetzt nicht irgendwie wohlgefühlt hätte in Dortmund oder jetzt hier in Gladbach. Aber ähm, ich glaube, dass, wie gesagt, Freiburg, ähm, schon so unser zentraler Rückzug Ort, äh, irgendwann sein wird. Na, dann kann man ja
1: theoretisch, wenn du dann irgendwann so Richtung Mitte 30 gehst, dann kannst du aber beim SC nochmal spielen.
0: Ja, das Christian das Streich
1: wird immer noch an der Seite rumwüten. Sehr das wahrscheinlich. Super, ja. Ja? <lacht> kannst du da nochmal zwei Jährchen
0: oder so, so zum, zum SC? Cool, ja. Das war schon cool, Das war schon cool. Aber im Fußball ist das leider, ja, wie soll ich sagen, schwer planbar. Ja, ja. Also ob da dann die ganzen Verantwortlichen noch da sind und ob dann, keine Ahnung, ich dann auch noch mhm. sage, okay das, äh, keine Ahnung, kann ja auch sein, dass ich nach fünf Jahren oder jetzt noch fünf Jahre sage, okay, ähm, keine Ahnung, ich, für mich reicht es nur für die Drittliga, dann wollen sie mich auch nicht mehr haben. Ähm, aber nee, also es wäre schon, schon cool, auf jeden Fall nochmal für Freiburg zu spielen. Was,
1: was hättest du denn gemacht, wenn du nicht Fußball spielen würdest, weil du gerade so gesagt hast, gab es irgendwie eine Vorstellung, also ich meine... Man hat ja natürlich, wenn man dann im, im, im Nachwuchsleistungszentrum ist, natürlich diesen ganz klaren Plan ja. vor Augen, was am Ende bei rumkommen soll. Das schaffen, glaube ich, zwischen drei und fünf Prozent. Ja. Ich kann sagen, machen. hier steht ein Klavier, ein Basketballkorb. <lacht> es gibt offensichtlich auch noch es andere Talents. Ja, Klavier ist nicht für mich. Ja. Okay. Ich dachte, wir gehen gleich nochmal rüber. Ja, ja, okay. wollten wir die Folge beenden. <lacht> ja, ist war
0: schon cool, aber das kann ich kann's leider nicht. Ähm, nee, also es gab tatsächlich nicht so wirklich, also ich habe ähm, in meinem ersten halben Jahr, als ich äh, in der Bundesliga gespielt habe, noch das Abitur in dem her gemacht. Ähm, aber es hat Danach eigentlich den fließenden Übergang ja. gegeben ähm, zum Profi und dann war es. Oh jetzt kommt die Katze ja, mal auf den Tisch. Die darf und, eigentlich nicht auf den Tisch. Ja, sie ahnt, dass es jetzt <lacht> gerade ab vom Fußballthemen gibt. Ähm, nee, also es gab gab nicht den wirklichen Plan, okay, ähm, okay. aber wahrscheinlich jetzt schon irgendwas mit Sport zu tun gehabt oder wie gesagt, ähm, irgendwie was studiert ähm, erstmal und dann mal schauen. Aber ähm, ja, ich war, Fußball war schon immer so ein bisschen. Mir in die Wiege gelegt worden, mit vier Jahren angefangen und dann ähm, ist man dann, ähm, hat man natürlich dann schon so diesen, diesen Blick und dieses Ziel, dann auch unbedingt ein Profi werden zu wollen.
2: Weil ich diesen Basketballkorb im Rücken habe, komme ich gerade drauf. Ich habe Dürgen Witzki die Frage mal gestellt, was eigentlich mit ihm gewesen wäre, wenn er jetzt nicht zufälligerweise der beste Basketballer Europas aller Zeiten gewesen wäre. Ähm, der wäre wahrscheinlich, sagt er auch, dann in Würzburg geblieben und sein Vater hat ja einen eigenen Betrieb, ich war Maler. Dachdecker? Irgendwie, irgendwie so sowas, in der Richtung. Ja. Es ist schon verrückt, wenn man sich Dünowitzki vorstellt. Ein großgeratener ja? Dachdecker. Ja, okay. wobei, also, da braucht dann keine Leiter. Genau. Insofern hätte er vielleicht da auch sein eigenes Talent gehabt. Aber dann ist er eben ins Großamerika Amerika gegangen, Dallas, Texas. Mittlerweile wird eine Stra Straße nach mhm. ihm benannt. Ähm, ist das Thema Ausland für dich auch noch eins, dass du sagst, ähm, da könnte man sich auch noch mal als Persönlichkeit entwickeln?
0: Absolut, absolut. Ähm, generell ist es so, dass ich wahnsinnig mich wahnsinnig wohlfühle hier, ähm, auch gerade auch mit dem mit den neuen Ausrichtungen mit, mit Marco Rose, mit dem neuen Trainer, mit den mit den Mannschaft äh, generell, mit den Spielern ähm, sehe ich wahnsinnig viel Potenzial und es gibt für mich jetzt ehrlich gesagt auch keinen Grund in der Phase ähm, irgendwie einen Wechsel ähm, anzustreben. Ähm, aber wenn es mal irgendwann zu einem Wechsel kommen sollte, glaube ich schon, dass es das Ausland wird, weil ja ich sag mal so jetzt in Deutschland ähm, ja, es sind jetzt nicht mehr so viele Mannschaften über Gladbach. Ähm, klar, Dortmund, da war ich schon. Ähm, Bayern, das Thema hatten wir schon. Wir kommen immer wieder ich zu weiß. den Bayern zurück. Ähm, nee, also ansonsten sehe ich jetzt nicht den wirklichen Grund, mich nochmal qualitativ ähm, im deutschen Verein ähm, zu steigern. Deshalb, wenn es nochmal zu einem Wechsel kommen sollte, ähm, wird es wahrscheinlich das Ausland sein. Aber wie gesagt... Ja, zu Traumland, es zu Traumliga, Traumverein? Ist, Puh, nee, eigentlich nicht. Ich finde, ja... Klar, England ist immer so ein bisschen, ähm, gerade auch die Ausgeglichenheit aufgrund der sechs, ja, mittlerweile auch sieben Top-Mannschaften, ähm, aber ja, ich habe jetzt keine Präferenz, ob jetzt England, Spanien, was du nicht irgendwann oder? mal bei Arsenal im Gespräch?
1: Ist das an
2: dich herangetragen ja, worden? Ja, an mich wurde es
0: herangetragen. schon. ich war tatsächlich bei Arsenal schon mal beim Medizincheck. Ach, also okay. nicht wirklich, sondern es wurde geschrieben. Also, jetzt nicht, dass ihr denkt, ich war wirklich. wahr. Oh, das gibt's ja gar nicht. Wirklich krass. Das ist ja, ja. Ja, das und du, war, und du saßt, du saßt. Saß ich ich, 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 ich glaube, Freiburger Zeit war ja. das noch.
1: Und du saßt zu Hause, hast es gelesen, dachtest dir, das gibt's doch gar nicht. Ich bin doch hier. Ja, ich habe es mitbekommen. Ich habe
0: ja. mit, klar Freunde und ja. denken, hä, hätte es mal sagen können und so. Aber <lacht> ja, hä, das stimmt gar
2: nicht. Okay, lustig. Hat man dann das Bedürfnis, das richtig zu stellen, oder sagt man sich, ach wurscht, ich äh, sitze hier zu Hause und sollen die Leute schreiben?
0: ja war schon so und dass er äh, egal war also ich habe dann natürlich dem privaten dem engeren Umfeld schon gesagt und klar gemacht okay ihr kriegt dann schon mit wenn was sich anbahnt aber ähm, ja wenn dann das nächste das nächste Interview anstand oder die nächste Frage dazu kam dann hat man uns natürlich schon klargestellt aber es war jetzt nicht so dass ich dann zu Hause ähm, gesagt habe, okay, jetzt muss ich eine Pressemitteilung veröffentlichen.
2: So Frau, Freundin zu berichtigen, ähm, wir ziehen nicht um, dass es halt vielleicht noch ganz <lacht> gut. Genau. Ich den Koffer wieder aus. <lacht> <lacht>
1: ähm, wie gesagt, wir sind hier beim Tabellenführer eingeladen. Es macht auf mich den Eindruck, auch wenn ich so Interviews mit, mit äh, Teamkollegen von dir höre, dass ihr da eine, eine interessante Mischung äh, gefunden habt, auch an Charakteren. Also ähm, hast uns ja gerade äh, mhm. verraten schon im Vorgespräch, dass hier bei dir in der Nähe auch der eine oder andere Teamkollege wohnt, beziehungsweise bald wohnen wird. Gibt es so einen, der im positiven Sinne komplett gaga ist? Also der so, ja. der so
0: richtig raussticht, weil er... Ja, du, hast ihn, du hast ihn doch in deinem Team. Hast du mir doch vorher es verraten. Ist, es ist Tyrann, ja? Ja, ja. Er ist komplett... Ja, er, 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 er erinnert mich immer an ähm, Ober, Ober Miyang. Er ist ähm, ja einfach ein Lebensvormensch. Er ist so aufgedreht, er ist so, er lacht einfach immer und es ist einfach sehr, sehr witzig, mit ihm so in der mhm. Kabine äh, ein paar Späße ähm, zu machen. Ne? Zum Beispiel ähm, wollte er jetzt nächstes, nächsten Monat oder ne diesen Monat im November, wollte er noch äh, hier in die Gegend ziehen und ich fahre halt immer an einem Haus vorbei und ich veräpple ihm immer so und schicke ihm so eine Baustelle und jetzt, ich sage, Markus, das wird niemals in, in einem Monat fertig und der hockt halt noch irgendwo im Hotel und denkt sich, scheiße.
2: <lacht> Ist ja, <lacht> ja entsprechend eben auch ein Neuzugang bei Gladbach. Ja. Kanntest du ihn vorher oder ähm, musstest du ihn dann bei den ersten Trainingseinheiten kennenlernen und merkt man dann so, hui,
0: guter Einkauf? Ähm. Nee, ich kann die nicht vorher, aber man hat relativ schnell auch gemerkt, okay, das, ähm, ist wieder ein typischer, Gefühl, typischer transfer ähm, ich glaube, 10 Millionen, ähm, ist heutzutage jetzt nicht mehr so das höchste Geld, würde ich jetzt sagen, wenn man, wenn man es vergleicht, aber waren es nicht, waren es nicht komplett einfach als Spieler, also als Stürmer auch vor allem, er hat einen super Abschluss, er kann Tore vorbereiten, er ist groß, er ist schnell, er hat einen Körper, ähm, er kann Bälle halten, er kann, ja. Er kann, wie gesagt, sehr, sehr viel, wenn nicht sogar alles, er hat ein sehr, sehr hohes Potenzial, sich auch noch weiterzuentwickeln, ist sehr, sehr jung auch noch und ähm, ja, wir freuen uns, dass er dass er bei uns ist in Klapper. Man sagt dann immer so, ne, wichtig ist, dass er jetzt in der richtigen Gegend aufwächst, da sorgst du dafür, wenn
2: die genau, Baustelle ich, rechtzeitig
1: genau. nicht Mir will. wäre enorm wichtig <lacht> dafür, dass er weiter äh, konstant seine Punkte liefert, für mich im Kicker-Manager-Spiel, dass du ja. ein bisschen Auge auf ihn hast, wenn er dann Ja, kein Problem. Wäre, dass du ist ein bisschen guckst. soll nicht so nicht das das ja, das das, dass das nicht <lacht> aus ist, das wäre gut. <lacht> äh, wir haben letztens Nils, Nils Petersen das schon gefragt. Ähm, wer war denn von all diesen, du hast ja wirklich eine Menge Hochkarriere dann auch jetzt erlebt äh, mhm. über die verschiedenen Clubs. wer war der den du so als
0: Mitspieler hattest als von Mitspieler. den Fähigkeiten. Als Mitspieler war es tatsächlich ähm, Henrik Mykitarian in mhm. Dortmund. Ähm, er hat also er ist jetzt natürlich ein bisschen böse für alle anderen, die mit denen ich jetzt gespielt habe. Natürlich, keine Ahnung, Marco Reus, ähm, die haben alle Verständnis, Mieter, Öfieh, ja, ja. Toni Groß und so weiter. Wir fragen die auch bei Gelegenheit vergessen. mal, keine genau. Sorge. Dann, <lacht> dann müssen die sich auch gewinnen. <lacht> Aber es gab ähm, also in den drei Jahren, wo ich in, in, in Dortmund war. Ähm, hat man in jedem Training Henrik Mkhitaryan gesehen, also der hat unfassbare Sachen gemacht und dann gab es ja eine Saison, wo er manchmal gar nicht gespielt hat und so weiter und dann gab es eine Saison, wo er, glaube ich, die erste mit Thomas Tuchel, wo er alles auseinandergenommen hat, also keine Ahnung, 60 Scorer-Punkte äh, mhm. gefühlt, äh, also keine Ahnung, 20 Tore und 20 Vorlagen und was weiß ich alles und, äh, das war, das war schon beeindruckend ähm, in der Saison und dann ist er auch leider gewechselt, aber ähm, ich glaube schon, dass, dass er so, so auf der Zehner-Position da sehr zentral war, damals in Dortmund. Sie sah
1: immer so harmlos aus, ne? aber war richtig. Also gegen den würde ich auch nicht spielen. So aber unglaublich,
2: was dann ja, es passieren ist kann. Ne? Also genau, genau, du sagst, war der Beste, den du kennengelernt hast an deiner Seite und trotzdem hatte der dann auch eine Phase, in der er auf der Bank saß. Das ja, ist, es lang ist, lang. Es
0: ist, manchmal ist es im Fußball so. Man muss, es spielt halt leider oder was heißt leider, Man man kann nicht alles beeinflussen, man braucht die richtigen Personen um sich rum natürlich in erster Linie auch den Trainer, der einen aufstellt, weil wenn der Trainer sagt, nee, dann, dann spielst du halt nicht, dann kannst du noch so gut alles machen. Aber ähm, dann, dann brauchst du natürlich Glück mit, keine Ahnung, Verletzungen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein und dann muss halt auch alles mit der Mannschaft passen. Mhm. Ähm, wenn die Mannschaft erfolgreich ist, ist es logischerweise, dass man selber auch besser aussieht, ähm, und dann ist es halt so bei ihm gewesen wir waren wir waren sehr erfolgreich in dem einen Jahr mit mit Thomas Suchel, sind ins Pokalfinale gekommen ähm, waren glaube ich bis bis am Ende bis zum vorletzten Spieltag noch im Meisterschaftsrennen ähm, damals gegen Bayern mit ähm, Pep Guardiola und wir haben eben er eine Riesensaison gespielt und ähm, war ja, wirklich unfassbar aber wie ich wie ich vorher gesagt habe dann kommt ein Wechsel dann kommt ein neuer Trainer dann kommt neue Spieler dann kommen andere Charaktere auch in der Mannschaft, ähm, Superstars, wo vielleicht noch ein bisschen mehr Ego haben, sage ich jetzt mal, in Manchester und dann muss man sich halt da auch erstmal zurechtfinden und das ist nicht so einfach.
1: Wir Bin haben, haben Petersen auch nach dem krassesten Gegenspieler gefragt in der Liga. Er hat äh, dich nicht genannt, wenn ich mich nicht täusche. Nee, er das darfst du <lacht> ihm übernehmen. Er hat Boateng genannt, da hat er sich noch an so einen b jugendspieler erinnert, wo er ihn richtig zerstört hat, also wo er okay. gar keinen Stich gesehen hat. Dann hat er Mazumitz genannt und noch... Ähm, einen aus Assani Lukimir hat er, glaube ich, noch genannt, aus bremer Zeit und so der, der, der im Training immer genervt hat. Jetzt, mal, jetzt gucken wir mal aus Defensivspielersicht und hören uns mal an, wer der wer so die ein, zwei unangenehmsten Stürmer sind, gegen die du so gespielt hast.
0: Unangenehmster Stürmer war äh, Sergio Aguero, tatsächlich. Ähm, das war, meine ich, mit, mit Deutschland gegen Argentinien. Das war, glaube ich, 2014 ein Freundschaftsspiel, kurz nach der WM. Ähm, haben wir, glaube ich, 4-2 verloren. Um, und es war war schon so dass, also da habe ich gedacht okay das, äh, das ist schon eklig im Leben. also der ist ja er wirkt manchmal so teilnahmslos und auf einmal steht er da und macht halt keine Ahnung zwei Buden und dann denkt er sich okay jetzt gehe ich mal wieder zurück und auf einmal kommt er wieder im Vollsprint und also so unberechenbar so querlig auch schnell und dann halt wenn er im 16er Ball hat ist liegen dir solche Spieler weniger als so Brocken so klassischere Neuner, so groß, groß ja, gewachsen? Ja, es gibt, es gibt auch unangenehme, also würde ich, jetzt nicht so, ähm, würde ich jetzt nicht so sagen, es gibt auch unangenehme große Spieler. Ich glaube, ähm, Weghorst von Wolfsburg ist auch so einer, wo nie aufsteckt, wo es sehr unangenehm auch sein kann. Ähm, auf der anderen Seite gibt es auch keine Ahnung, quälige mhm. Spieler, wo, wo man sagt, okay, die liegen einem eher, weil man mhm. so ein bisschen die Bewegung, ja, weil sie so ein bisschen geradliniger sind, mhm. ähm, aber ähm, ja, ich würde schon sehr zu Aguero es ist als unangenehmsten ja. Gegenspieler sein. Es sind
1: am Ende immer die, die Unorthodoxen, ne? wahrscheinlich. Ja, ja. Also wir, wir haben ja viel auch mit, mit Rettich und so weiter darüber gesprochen, über Nachwuchsentwicklungen, werden in der kommenden Woche auch das Thema Nachwuchsfußball äh, nochmal ein bisschen genauer haben und äh, bei, all der, bei all der Gradlinigkeit, die wir in den Nachwuchsleistungszentren in den letzten Jahren so hatten, die, die dann am Ende doch irgendwie diesen, diese Spurgenialität haben, sind die, die dann am Ende auch hängen bleiben ne? wir, so, wir
2: sollten das fortführen. Ich finde das immer irgendwie sehr interessante Antworten, die wir ja. bekommen. Hast du gegen Messi eigentlich ja.
0: gespielt? ähm, nein, aber, äh, jetzt, jetzt, nicht irgendwie, also, keine Ahnung, Robert Lewandowski ist ja auch, also, würde ich jetzt auch zu, also, jetzt nicht, dass ich jetzt irgendjemand vergessen habe, aber, ähm, gegen den spielt man halt öfters und dann. Ja. Das sind ja so die ersten, ein bisschen, die einfach genau, stellt ne? man ja genau. so ein bisschen drauf ein, aber ja. Aguero habe ich jetzt einmal gespielt und das ist so ein bisschen hängen geblieben, dass mhm. ich sage, okay. Das ist jetzt halt schon ein bisschen anders gewesen.
2: Ja, Robert Lewandowski schreibt uns immer eine private WhatsApp, wenn er nicht benannt wurde. Das wird kommen. Aber <lacht> ja. tut uns leid, Robert.
1: Und vor dem haben wir Er angestellt. wurde ja auch genannt. genannt.
2: Er wurde genannt. Wir haben es so <lacht> protokolliert. Ja, äh, Stündchen wir, haben wir gequatscht. Das sind wir wieder bei den Bayern. Ja, sind wir wie wieder wieder bei da Bayern. haben wir die Klammer gesetzt. So wie das <lacht> professionell. <lacht> oh Gott, jetzt habe ich es professionell genannt. Aus Versehen sind wir zurück zu den Bayern gekommen. Haben wir Glück
1: gehabt. Matze. Ja. Ähm, was steht heute noch an hier? Wir sind, also ich ich fühle mich hier so wohl, ich würde eigentlich gerne noch ein bisschen ja, bleiben. aber ja ich. ja ein bisschen noch <lacht> bummeln durch die Nachbarschaft. Wir müssen gleich mal gucken, dass wir nochmal rüber zu deinem Ex-Club kommen. Da ja. wollen wir uns heute noch eine Meinung zum BVB abholen, aber was treibst du denn
0: heute hier noch? Ja, wir haben heute tatsächlich mal frei bekommen, der erste freie Tag in den letzten zwei Wochen, glaube ich. Ähm, ja, also hier mache ich nicht mehr so viel, ich gehe jetzt gleich noch mit meiner Frau erst noch Mittagessen mhm. und ähm, es gibt noch tatsächlich eine schöne Nachricht, sie ist schwanger. Oh, oh herzlichen ähm, Glückwunsch. Dankeschön. Und ja äh, genau, und ähm, da haben wir jetzt noch einen arzt später. Mhm. Ähm, das wird dann wahrscheinlich auch mehr oder weniger heute gewesen sein und dann ähm, geht es morgen wieder los. Da haben wir auch am Donnerstag ein nicht allzu unwichtiges Spiel in der Eurozone. Absolut, ja.
2: Auf der Zone. Auf zone. Wir freuen uns. Am Sonntag dann äh, sind wir Stark untergebracht schon
1: wieder. Ja, ne, Wahnsinn. Wie <lacht> die Schleichwerbung immer. Er hat, hat kurz überlegt, er hätte es sehen müssen. Er hat kurz gezögert.
0: Auf das Zone. zone.
1: <lacht> Wo du ja sicherlich auch als großer NBA-Fan den Basketball verfolgst. Du wirst Absolut. wahrscheinlich nicht nachts machen können, ne? weil das ist ja ein bisschen. Nee,
0: also nach dem Spielen tatsächlich, weil ich nach dem Spielen nicht so wirklich gut schlafen kann. Okay. Aber da bin kommt es halt auf dem Spiel drauf an. Hm. Wenn ein gutes Spiel ist, schaue ich mir das schon an. Ähm, ja, ansonsten die Wiederholung, schaue ich mir dann schon gerne.
2: Großer LeBron James-Fan, die Zeit haben wir jetzt noch, äh, darüber zu reden. Was wird es mit
0: den Lakers diese Saison? Ähm, ja, sind eigentlich ganz gut gestartet, ähm, haben heute auch wieder gewonnen, heute Nacht und ja, ist natürlich sehr spannend, jetzt auch mit dem, mit dem Neuzugang ähm, Anthony Davis und wie das alles so funktioniert, aber es sieht schon sie mal gut Meister aus. Ja. Ich habe äh, sie auf Meister getippt, aber ich habe auch letzte Saison gedacht, dass sie besser
1: wäre. <lacht> kann, kannst du ballen? Bist du ein guter Werfer? Ja, bei der
0: also danken, ich habe den Korb ein bisschen runtergestellt, und so, dass ich auch noch problemlos ja, danken kann. Ich bin aber ja froh, dass
1: es draußen ein bisschen regnerisch ist und ein bisschen äh, und wir nicht jetzt hier und, und Stütter nicht noch auf die Idee kommt, jetzt ja. hier einen Ball irgendwo
0: rauszuzaubern, weil ich kann ja leider gar nicht bauen. Ja, werfen, werfen geht eigentlich ganz okay, okay. aber ja, jetzt wird die NBA-Karriere ganz leider nicht gereicht.
2: Wenn du in den letzten, was haben wir jetzt so, 60 Minuten Respekt vor ihm gewonnen hast, dann <lacht> so sollten wir jetzt wirklich nicht mehr Richtung basketball <lacht> gehen, weil dann ist das alles ganz schnell wieder weg. Ja.
1: Alles klar, ja, Matze, ich würde sagen, vielen lieben Dank. Vor allem, dass du uns gerne. hier zu dir nach Hause eingeladen hast, ist absolut nicht selbstverständlich. Und ja, ich sage jetzt auch mal, wir kommen gerne noch mal vorbei.
0: Ja, sehr gerne. Wir können Markus kümmern sagen, schöne Gegend hier. Wir ja, kann, kann ja mal eine Einweihungsparty machen, wenn das Haus ein paar ja. Monaten. Und du bist
2: ist. einfach derjenige, der dann aufpasst, dass er nicht so viel trinkt. Ich, ich tausche mal Job wieder die dir. Gläser aus. Gieß ja. was ein, Marc, Marc was da drüben los ja. ist. Ja. Ja. Kommen wir gerne drauf zurück. Matze, äh, ernsthaft, danke dir. Ja, ähm, sehr und gerne. Ähm, dann natürlich alles Gute. Erst einmal, dass das alles auch zu 100% wieder mit der Schulter hinhaut. Aber da sind ja. wir auf einem sehr guten Weg, wie ich gehört habe. Und dann natürlich auch viel Erfolg für die Saison und diese Europameisterschaft. Ähm, wir drücken die Daumen. Dankeschön.
1: Ihr wollt auf den Champions League-Sieger tippen? Auf tipico.de geht das ganz einfach. Einfach auf unsere Seite gehen und auf euren Favoriten setzen. Wenn du schon mal bei Tipico auf Sportwetten getippt hast, kennst du dich ja bestens aus. Für alle Neueinsteiger ist noch wichtig zu wissen. Tipico verdoppelt deine erste Einzahlung. Registriere dich noch heute und sichere dir so den Willkommensbonus bis zu 100 Euro. Du erhältst den Bonus sofort nach deiner ersten Einzahlung. 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spieleambulanz.de
2: Szeneriewechsel. Raus aus dem Wohnzimmer von Matthias Ginter rein in das Wohnzimmer von Matthias Dersch. Wir sind im Signal Iduna Park. Wow. Morgen spielt die Borussia gegen Inter Mailand und das war, glaube ich, meine beste Überleitung, Benny.
1: Habe in meinem Leben noch nie was Besseres von dir gehört oder gesehen. Wahnsinn. Es ist. Wir sitzen hier tatsächlich mit. Matthias, einen schönen guten Tag erstmal. Schön, ja, dass schönen du... guten
2: Tag. Tut mir leid,
3: dass
1: ich nicht geheizt habe. Es ist ein bisschen frisch heute im <lacht> <lacht> da kannst du mal eine Kachel nachlegen. Ja, es ist ein leeres Stadion. Morgen ist das Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand. was hört
2: man an Bauarbeiten hier? Ne? Genau. Wird ja. vorbereitet?
1: Es ist nicht das Miauen der ginterschen Katze, was wir vorhin gehört haben, sondern jetzt sind es tatsächlich die Bauarbeiten. Es war gerade Abschlusspressekonferenz. Um, ihr wart beide dabei. Ich habe währenddessen draußen gegessen. Das kann man ja, nicht <lacht> ähm, Ja, deswegen müsst ihr jetzt ein bisschen erstmal mir erzählen, was da los war. Ich habe ja nichts gesehen von der PK. Ja, wir können vielleicht erstmal mit dir als
2: BVB-Insider die Leute abholen. Wir haben hier im Supercup gesessen, also nach dem Supercup weiß ich, als es den Dortmundern richtig gut ging, weil sie gerade die Bayern geschlagen haben. Dann haben wir dich noch einmal am Telefon gehabt, vorgefühlt, Fünf Wochen würde ich jetzt sagen, sechs Wochen vielleicht. Ähm, Matthias, was ist dann passiert? Privat und vor allen Dingen der Borussia. Dann fangen wir mal mit der Borussia an. Äh ja, man muss ja sagen, das war danach, äh,
3: nach dem Supercup, als wir hier gesessen haben, hätten wir, glaube ich, beide nicht gedacht, dass die Saison dann diese Entwicklung nimmt an den ersten Spieltagen äh, mit Problemen bei beiden deutschen Top-Teams. Ähm, Dortmund hat sich zuletzt noch ein bisschen wieder rausgekämpft durch die beiden Siege im Pokal gegen Gladbach und jetzt am Wochenende gegen Wolfsburg. Da sieht es jetzt wieder ein bisschen entspannter aus, aber trotz allem würde ich sagen, ist die Lage hier vor dem Spiel jetzt gegen Inter Mailand nach wie vor fragil. Also ähm, die Woche jetzt mit den beiden Knallern gegen Mailand und gegen München kann an der Stimmungslage auch grundsätzlich wieder was ändern.
2: Ja, stimmt. Ne? Also ich habe auch geschaut, jetzt könnte man in so einen Flow reinkommen, den sich, glaube ich, viele Borussia-Fans erhoffen, wenn nicht alle. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt gegen Inter hier zu Hause verlierst, sieht es in der Champions League schon echt schlecht aus, dann müssen wir ehrlich sein, dann hat man noch Außenseiterchancen aus so weiterkommen, weil Barcelona ja wahrscheinlich parallel gegen Prag ja. gewinnen wird und Inter dann weg ist mit direktem Vergleich. Also dann ist das schon düster und dann warten die Bayern mit einem veränderten Personal was auch immer da dann auf die Borussia zukommt. Das heißt also, die Stimmung kann auch, was Favre angeht, schnell wieder kippen? Ja, absolut, das glaube ich schon. Also man, man
3: sieht ja in den letzten Spielen ähm, gegen Gladbach, witzigerweise oder kurioserweise beim Stand von 0-1 und dann jetzt gegen Wolfsburg nach dem, nach dem Führungstreffer, dass die Mannschaft irgendwann dann doch wieder so in diese Leichtigkeit vor dem gegnerischen Tor kommt und einfach dann auch wieder... Ähm, ja, Kombinationsspiele entwickelt, was wirklich davor wochenlang brach lag. Also das Hinspiel in Mailand war ja zum Beispiel grauenvoll zum Anschauen. Also da hat Dortmund ja alles getan, um nicht in den Strafraum der Mailänder zu kommen. Und das Derby gegen Schalke sah ja ganz ähnlich aus. Und da war es wirklich spitz auf Knopf, muss ich sagen. Also ich ja. glaube, wenn das Spiel gegen Schalke verloren geht, das weiß man hier in Dortmund, da kann so eine Situation um einen Trainer eine ganz andere Dynamik entwickeln. Und wer weiß, dann würden wir jetzt hier vielleicht schon über einen neuen Trainer sprechen. Das ist zwar in Dortmund immer verpönt, so ein Trainerwechsel in der laufenden Saison, aber hat es alles schon gegeben. Und ähm, ja, die Bayern haben jetzt zuerst gezuckt, würde ich sagen, äh, mit nico Kovac, mit der Entlassung. Ähm, und bei Dortmund sieht es momentan wieder so aus, als ist Favre etwas fester im Sattel. Die Rückendeckung von der Führung hat er ja ohnehin immer bekommen, öffentlich. Ähm, aber wenn man hier so sich mal umgehört hat auf den Tribünen während der Spiele oder auch einfach mit Leuten gesprochen hat. Da ist Favre schon sehr, sehr kritisch gesehen worden, einfach weil der Fußball so schwach war und weil es natürlich auch eine Entwicklung war, die man dann über Monate sehen muss und nicht nur jetzt über die letzten Wochen. Da ist schon ja seit dem Düsseldorf-Spiel eigentlich im letzten Winter äh, spielerisch wenig nach vorne gegangen. Aber jetzt zuletzt die beiden Spiele, vielleicht war das die Wende, auf die die Dortmund-Fans hoffen.
1: Ja, das Kuriose ist ja, dass wir auch alle ja auch vor der, vor der Saison im Sommer bei den Neuverpflichtungen und so gesagt haben, im Grunde genommen, boah, das ist eine Mannschaft, die eigentlich durch die Decke gehen muss mit der Qualität, die sie zugeführt haben und das ist halt das, was du bei Dortmund immer nur maximal, wie du es gerade gesagt hast, phasenweise siehst. Dann plötzlich ist mal für ein paar Minuten der Flow da und du kannst dir dann vorstellen mit der Fantasie, was möglich wäre, wenn die Mannschaft da tatsächlich mal für über 90 Minuten ankommt. ne?
3: Ja, absolut. Ich habe vor zwei Wochen, glaube ich, nee, nach dem Schalke-Spiel war das, also vor einer Woche habe ich mal geschrieben, dass da eine Mannschaft äh, zusammengestellt wurde, die am liebsten 4-3 gewinnen würde, jedes Spiel. Mhm. Und auf der Trainerbank sitzt aber jemand, der wird gern mit 34 Siegen bei 34 zu 0 äh, Toren mhm. deutscher Meister werden. Ähm, und das so übereinzubekommen, das funktioniert in dieser Saison bislang noch nicht. Und ähm, das ist dann auch, finde ich, die Ursache für die Probleme. Du hast halt einen Trainer, der wirklich ja, sehr viel Wert auf Vorsicht legt, sehr viel Wert darauf, das eigene Tor abzusichern. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das die, die ganzen Hochgelobten, ähm, Julian Brandt jetzt als Neuzugang, ähm, vielleicht auch Nico Schulz als Außenverteidiger, der nun mal sehr viel Drang nach vorne hat, dass die das so ein bisschen bremst und ein bisschen hemmt und so der Spielfluss gar nicht rauskommt, weil sie so ein bisschen ihre Freiheiten vermissen auf dem Feld und ähm, ja, ich glaube, das wird schon die Aufgabe jetzt sein für die nächsten Wochen und Monate, dass so die defensive Stabilität auf der einen Seite zu wahren, auf der anderen Seite aber auch die Freiheit nach vorne irgendwie zu kreieren, dass halt so ein Sancho wieder machen kann, was er will, im positiven Sinne. Ähm, natürlich muss der mit nach hinten arbeiten, aber er muss halt im Spiel nach vorne Freiheiten haben und ähm, das war in den letzten Wochen nicht so, da waren alle ein bisschen gehemmt. Jetzt der Sieg gegen Wolfsburg da hat man, finde ich, in Ansätzen gesehen, was passieren kann, wenn der Knoten aufgeht bei dieser Mannschaft. Und das ist eben dann eine ganze Menge im Spiel nach vorne. Und die Woche jetzt ist definitiv Knackpunkt, wenn ich überlege, die gewinnen beide Spiele. Das ist jetzt natürlich irgendwie in die Glaskugel geschaut. Mhm. Dann kann das unheimlichen Rückenwind geben. Und dann lachen wir vielleicht in ein paar Wochen darüber, dass Dortmund hier mal eine Trainerdiskussion im Herbst geführt hat. Aber wie gesagt, das kann halt auch natürlich nach hinten losgehen. Und ähm, dann ist es hier wahrscheinlich ähnlich wie in München
1: verdammt heiß. Wenn ich fühlst du dich abgeholt? Ich fühle mich abgut, was den BvB angeht. Äh, Matthias, du bist ja nun auch jemand, der nicht nur star, äh, durch die BvB-Brille die Spieltage scannt, sondern auch natürlich, wie alle Kicker-Reporter auch guckt, was ist sonst so in der Liga los. Ähm wenn ich sehe, dass der FC Schalke 04 nur einen Punkt hinter Borussia Dortmund ist, jetzt wieder da hinten raus das Ding gegen Augsburg noch gewonnen hat, wie ist da dein, deine Einschätzung zu dem? Wir haben auch, Alex und ich kann ich auch mal verraten, also hinter den Kulissen immer überlegt, eigentlich müsste man auch mal mit einem Schalker sprechen jetzt so, das ist schon spannend die Saison mit dem neuen Trainer, die, die funktionieren ne? unter, unter David Wagner.
3: Ja, ich kenne David Wagner ja noch aus Dortmund hier aus seiner Zeit als BVB2-Trainer. Und der ist natürlich ein Mann, der es definitiv schafft, so eine Gruppe irgendwie zusammenzuschweißen mhm. und irgendwie eine, die Idee zu geben, wie man Fußball spielen möchte und die auch irgendwo abzuholen, dass dann alle an einem Strang ziehen. Das funktioniert auf Schalke bislang sehr gut. Und ich meine, wir hatten letztes Jahr ganz oft die Diskussion, dass das äh, eine Mannschaft ist, die keine Moral hat, die keine Mentalität hat, die äh, teilweise aus, äh, aus, aus, aus schlechten Charakteren besteht, die auch irgendwie komisch zusammengestellt ist. Jetzt hat man den Trainer getauscht, man hat aber im Grunde fast die gleiche Mannschaft wie im Vorjahr. Die Änderungen sind minimal und auf einmal spielen die ganz anderen Fußball. Die kämpfen, die beißen, die haben Leidenschaft ohne Ende und gewinnen dann eben auch so Spiele wie jetzt gegen Augsburg, wo ja einfach mit der Verletzung von Sané ganz zu Beginn schon eine Menge gegen den Verein läuft, dann die beiden Rückstände und trotzdem kommen die irgendwie da raus und, und, und machen dann sogar noch den Siegtreffer. Und das sind natürlich so Momente, die glaube ich... Da kann man über Taktik reden, so viel man möchte. Das sind Momente, die für eine Mannschaft unheimlich wichtig sind, glaube ich, weil, weil das so, ja vielleicht in dem Moment wird da so eine kleine Grenze eingerissen und das schafft Schalke dieses Jahr relativ gut, auch wenn man sagen muss, die letzten Ergebnisse davor waren ja jetzt in Summe auch nicht komplett überzeugend, ja. aber die kommen natürlich von wo ganz, also von ganz woanders her, ne? die waren letztes Jahr lange im Abstiegsstrudel. Und haben sich dann die Saison stabilisiert und die profitieren momentan natürlich davon, dass die Spitze noch so eng ist und im Grunde alles möglich mhm. ist. Ne? Also das ähm, ist ja für den neutralen Zuschauer im Moment ein Fest, wenn man sich auf die Ta wenn man die Tabelle anschaut.
1: Apropos ein Fest, ähm, das hatten die Leipziger Fans am Wochenende auch oder generell, was hatten die bitte für eine Woche? Die gewinnen 6:1 1 gegen Wolfsburg im Pokal und fegen dann jetzt Mainz mit 8:0 vom Feld. Und da gab es ja vor diesen beiden Spielen so eine Art Krisensitzung, wo der Nagelsmann sie zusammenholt und mit ihnen ein paar Dinge bespricht, sie einnordet. Und plötzlich ist das die Reaktion, also viel mehr kannst du dir als Trainer glaube ich, da nicht vorstellen, als das, was die da gemacht haben. 8 ist natürlich schon mal, also auch in der Bundesliga, und da müssen wir dann auch, finde ich, andersrum auch ein bisschen über Mainz reden, weil 8 sind schon zu viel. Das stimmt Bundesliga.
2: total, wird Sandro Schwarz auch schwarz geärgert haben, aber Leipzig ist im Moment die Mannschaft, die das tut, was man eigentlich regelmäßiger von den Bayern und den Dortmundern erwartet, dass sie sich auch mal in so ein Rausch spielen. Ne? Ja. Also haben wir jetzt innerhalb von einer Woche zweimal erlebt, ist es schon klar, wie Leipzig das dann macht und das musst du eigentlich dann auch besser verteidigen, gar keine Frage, aber diese Siege, die hat es in den letzten Jahren regelmäßig von den Bayern gegeben, dass man dann eben auch mal Mal so ein nicht eben 2-0 oder 2-1, sondern so ein 5-1-6-1 hat, hat es ewig nicht gegeben. Auch beim BVB ist das ein bisschen her, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
3: Ja, wir hatten letztes Jahr natürlich gegen Nürnberg mal so ein Spiel hier im äh, Westfalenstadion damals. Ähm, da war es ähnlich. Da ist irgendwann der Knoten aufgegangen und auf einmal fielen die Tore. Unendlich. Ich glaube, 7-1 war es dann am Ende, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und grundsätzlich, ähm, ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass ich am Ende die Tabelle... Bei Gladbach mache ich mal ein Fragezeichen dahinter, aber ich glaube schon, dass am Ende ähm, Leipzig, Dortmund und München in irgendeiner Konstellation sich die ersten drei, vielleicht vier Plätze untereinander ausmachen. Wie gesagt, Gladbach kann da vorstoßen. Ich glaube, alles andere wird sich relativieren im Laufe der Saison. Ähm, und für mich ist Leipzig definitiv eine Mannschaft, die da auch zu Recht dann da oben stehen würde. Ähm, weil wie gesagt, die kann sich halt auch mal an einem guten Tag in den richtigen Rausch spielen. Mhm. Da ist einfach unheimlich viel Qualität vorhanden. Und sie haben durch den Trainerwechsel, jetzt natürlich einen etwas anderen Fußballstil sich ins Haus geholt, ähm, aber wenn ich mir jetzt dann nochmal Gladbach anschaue, bei denen es ja ähnlich war, da lief es ja auch gut unter Hacking, aber sie haben dann jetzt was gewagt, auch nochmal einen kompletten Stilwechsel irgendwie ähm, der Mannschaft zugetraut und ich finde solche Herausforderungen können natürlich dann auch dazu führen, dass du den nächsten Schritt machst und ich glaube, ja. das ist ja auch genau das, was Leipzig sich erhofft und ähm, ja, ich glaube, Leipzig war jetzt mit dem Saisonstart auch nicht so 100% zufrieden, das wird mein Kollege Oliver Hartmann wahrscheinlich besser beurteilen können, aber gefühlt ist es ja immer so, wenn Dortmund wenn 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 die Bayern schwächeln, muss Dortmund da sein, wenn ja. beide schwächeln, muss Leipzig da sein. So ist ja aktuell die Situation. Jetzt waren, wenn man sich auf die wenn man die Tabelle schaut, in den ersten Wochen alle drei nicht so richtig da. Es konnte sich keiner absetzen. Ich glaube, das hat dann äh, letztlich auch dazu geführt, dass äh, Kovac eben erst jetzt sich, also dass man sich erst jetzt von Kovac getrennt hat äh, oder er die Bayern verlassen hat. Ich glaube, wenn wenn eine andere Dynamik in der Tabelle gewesen wäre, vielleicht Leipzig vielleicht Dortmund weggezogen wäre, hätte das schon eher passieren können. Und genauso sieht es ja auch bei bei Dortmund aus mit Favre. Also wenn, wenn man da jetzt frühzeitig erkannt hätte, dass die Saisonziele in der Bundesliga aus der Sichtweite geraten, dann wäre der Handlungsdruck natürlich deutlich höher gewesen als ja. jetzt,
1: wo ja gefühlt nichts passiert ist. Ach, ich könnte mich daran gewöhnen, mit euch hier ein bisschen auf der Tribüne zu äh, sitzen im äh, Westfalenstadion, ein bisschen in ins ja. Stadion reinzugucken und über Fußball zu quatschen. Das ist schon nett hier. Ähm, wir müssen natürlich noch ein unschönes Thema an diesem Spieltag ansprechen. Es gab zwei Derbys, eins davon hat Düsseldorf gegen Köln gewonnen und dann gab es eins, das äh, für sehr viele Schlagzeilen gesorgt hat, äh, Union gegen die Hertha und da können wir einfach, würde ich sagen, den Helden des Spieltags küren und das ist der Unioner Keeper, der sich da einer Bande vermummter in den Weg stellt und sie im Grunde genommen auf ihren Platz zurück verweist, die da irgendwie nach dem Spiel Richtung Gästeblock Wollten. Ähm, ja, ich, bevor ich mit irgendwas wie so einer Hasstirade oder irgendeinem so Kram anfange, also ich feiere einfach mal Rafa Gikiewicz dafür, was er da gemacht hat. Er ist in dieser Saison schon mal aufgefallen mit klarer Kante, als er ganz zu Beginn der Saison gesagt hat, als die Unioner äh, boykottieren wollten, das erste Spiel gegen RB zumindest für ein paar Minuten, hat er gesagt, nein, das ist unser erstes bundesliga -Spiel. wir brauchen eure Unterstützung, also er nimmt sich eine eigene Meinung raus und du musst dich dann diesen, was weiß ich, 20, 30 äh, Typen, deren Gesichter du nicht siehst, auch erstmal so entgegenstellen, wie er es gemacht hat.
3: Ja, Wahnsinnszene, Fand ich sehr beeindruckend, den Mut dann in dem Moment zu haben, sich da hinzustellen. Die Reaktionen fand ich auch vielsagend. Die sind dann nämlich sofort gegangen. Also, da scheint ein bisschen Respekt doch noch vorhanden zu sein, ähm, vor den, vor den, äh, Mitspielern der eigenen oder vor den Spielern der eigenen Mannschaft. Ja, ich glaube, über die, 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 die unschönen Szenen, ähm, wie du es genannt hast, pff, da könnten wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast zu so machen. Das ist ein Thema, was man, glaube ich, nicht in zwei Minuten abhandeln kann. Ja, ich absolut. glaube, was man aber hier an der Stelle festhalten kann und muss, ähm, ist, das immer, wenn etwas gezielt auf andere Menschen abgefeuert wird und das war ja in Berlin, ähm, soweit ich das aus der Ferne beobachten konnte, der Fall, da werden wirklich absolute Grenzen überschritten und ich glaube, da muss man dann auch definitiv einschreiten, ähm, genauso was das Stürmen eines Platzes ähm, angeht, auch wenn das vielleicht provoziert war durch die Fackeln, das darf trotzdem
1: nicht passieren. Absolut.
2: Podcast. Also es gäbe schon einen passenden Namen, aber ich glaube, wir bleiben bei dem ja. Thema hier. Wir haben ein letztes Thema noch, das ist Kicker-Manager-Spiel. Da kann ich schon die Höhebotschaft vermelden, dass sich Sané verletzt hat. Hat schon jemand Infos, wie schwer? Ich warte drauf, ich warte ja. drauf, aber bislang noch nichts. Ich gucke gerade mal, nee, noch nichts. Er hat für mich noch zwei Punkte geholt. William hat hier ein paar Meter entfernt auf der Rechtsverteidiger-Position für den VfL Wolfsburg dann 0 zu 3, minus vier Punkte geholt. Aber ich kann mich im Moment auf die Frankfurter verlassen. Und die bringen mir mit Pacienza 13 Punkte, kostet 21 Punkte, da kostet dann 9 Punkte, dazu grillisch. Hast du denn an diesem Und dann sind das 62 Punkte. Boah, meine Alter. Güte, das ist doch schön, hier in den signali Iduna park zu schreien. Da hast 62, so viel hast du doch noch nie geholt in dieser nee, Saison. Also bis,
1: meine, meine Top, unser Top-Wert liegt bislang immer noch bei mir bei knapp über 70. Ich habe in diesem Spieltag 30 geholt. Oh, du ja, Ich, ich habe
3: 57. Das ist für mich dann in, aktuell auch, glaube ich, mit Bestwert in der Saison. Äh,
2: aber ja. Okay. Ich, ich, ich bin ja hinter, so hinter, hinter mir brennt worden, sie gerade für, für diese Punktezahl ein
1: Feuerwerk ja. ab. Ja, also ihr merkt das, ich sitze hier mit zwei, die mehr Punkte geholt haben in diesem Spielter, deswegen habe ich mal den Bauarbeiter signalisiert, dass
3: unterbringen. Ich bin mal siebter geworden. Nein, in von der allen. Interactive Gesamtwertung, ja, das war noch vor meiner Zeit als Kicker-Redakteur. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das eine Rolle gespielt hat bei deinem <lacht> Aber.
2: Das war mein größter sportlicher Erfolg. <lacht> Vom siebten Platz bin ich bei uns in der Liga, aber auf der Sohn äh, einige Zähler entfernt. Also. Aber immerhin robbe ich mich jetzt voran. Übrigens, du wolltest noch was richtig stellen. Thema FC Bayern, München. Ach ja, stimmt. Äh,
1: ich hatte vorhin äh, bei Matthias Ginter ja äh, angesprochen, dass äh, die Pressemitteilung eins zu eins Wortlaut Sali Hamicic äh, und Salihamidzic, aber es stimmt nicht, es war Wort, also es wurde zitiert, als Ancelotti ging, Karl-Heinz Rummenigge und jetzt das Zitat Hassan Sali Hamicic. Trotzdem hat dann da die PR-Abteilung der Bayern einen schlechten Job gemacht, wenn sie eins zu eins den gleichen Wortlaut nehmen, um sich bei dem Trainer zu bedanken, wie sie es bei Carlo Ancelotti auch schon getan haben, dann spricht das auch ein bisschen für, finde ich, das Binnenverhältnis und die Wertschätzung und so weiter und so fort ist jetzt viel von außen rein interpretiert, aber dabei bleibe ich, ich muss nur noch mal klarstellen, es war nicht zweimal Salihamidzic.
2: Also gibt es nicht auf dem privaten Handy von Salihamidzic so eine vorgespeicherte Abschieds-SMS, sondern in der WhatsApp-Gruppe bei den Chefs, da ist eine drin und da <lacht> okay. füllt man dann den entsprechenden Namen aus. So können wir es, glaube ich, interpretieren und kommen sauber auf der Nummer, aus der Nummer raus. Ja,
1: und damit würde ich auch sagen, bevor die uns hier mit einbetonieren äh, im Stadion. Es war eine schöne Zeit mit euch, liebe Hörer. Ich habe es sehr genossen, aber ich muss euch leider weinenden Auges mitteilen, dass die Zeit jetzt vorbei ist. Zumindest für diese Woche. Das war Kicker Meets, The Zone und genau so klingen solche vorgefertigten Nachrichten, wenn man sich von jemandem verabschiedet. Wir übrigens einschalten, The Zone. Ja, Letztes aber Mal es werden. kann auch sein, dass es Hörer gibt, die das erst Freitag hören. dann ja, ist es ihr könnt
2: mehr. immer morgen The Zone einschalten. Ja, genau. Aber es empfiehlt sich, wenn ihr am Dienstag The Zone einschaltet, weil dann hier Fußball gespielt wird, und Dortmund da, gegen Und Inter. das
1: sagt er natürlich nicht, weil er moderiert. Ganz klar. Matthias, ja, vielen lieben Dank. Ich danke, <lacht> <lacht> danke an äh, Matze Ginter. Bis nächste Woche. Tschüss, macht's gut.
2: Ciao. Das war Kicker meets The Zone, der Fußball-Podcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.